0: Tak, tak dámy a pánové, já vás vítám u poslechu svobodného vysílače CS, případně i na kanále YouTube nás můžete přeřovat a vítám tedy Pítka, slyšíme se, halo, halo.
1: Ahoj Martinec, zdravím tě, zdravím všechny posluchače.
0: Výborně a VK. Okay. Redaktor časopisu, teda serveru, serveru, pardon, ne časopisu. No, serveru. ještě
2: ne, no. <laughs> a ne, ne? Časopisu ještě ne. <laughs> Já tě taky zdravím, zdravím, že ve studiu a všechny u poslechových přijímačů. Budeme dnes probírat aktuální témat a doufám, že to bude opět zajímavé. Určitě. Tak můžeme
0: na to...
1: Tak fajn, tak pojedeme na to, protože my ještě upozorníme na takový zvláštní formát, který dnes aplikujeme. Nebude to, bude to poprvé, teda, ale bude to zároveň naposled, protože Martin bude
0: muset... Ne, Vítku stop, to neříke si, pojedeme normál.
1: Pojedeme normál, super, tak to jo.
0: jsem, jsem dohledal, takže dobrý. Tak dobrý, fajn. <laughs>
1: takže začneme tedy prvním tématem. Měnčinový kabinet hnutí ano a ČSSD bude vládnout s důvěrou sněmovny. Rozhodlo o tom hlasování po více než 15 hodinové maratonu ze středy na čtvrtek, kdy kabinet podpořili KSCM. Dohromady to bylo tedy 105 poslanců, 105 hlasů, kdy chyběl poslanec Zdeněk Ondráček, KSCM Jan Mašek ano a Milan Chovanec ČSSD. Proti bylo 91 poslanců SPD, ODS, Pirátů, KDU, ČSL, TOP 09 a STAN. Česko má tedy plnohodnotnou vládu po zhruba 8 měsících od voleb, které se konaly loni v říjnu. Ale šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek, chce od premiéra Andreje Babiše hnutí ano omluvu za jeho výdoky před nočním hlasováním o důvěře o jeho nové vládě. Babiš totiž na Kalouskovou adresu prohlásil, že je zloděj zlodějský anebo že je ožralý. Andrej Babiš reagoval také na slova Miroslava Kalouska o tom, že v případu čapí hnízdo křivě přísahal na zdraví svých dětí. Kalousek se také snažil vykreslit zející propast a konec demokracie v Čechách, když budou vládnout za podpory komunistů. Přičemž je známá jeho dohoda s Jiřím Parubkem z 24. srpna 2006, kdy Kalousek otevřeně deklaroval možnost vlády za podpory právě komunistů. Tak nám vyplavily na povrch docela zajímavé souvislosti a konsekvence v rámci tedy hlasování o důvěře poslancům evidentně v pokročilých nočních hodinách kruply nervy. Některým tedy, jak by si to všechno VK komentoval, tohle politické hemžení v české No tak pouze
2: se ukazuje, že schvalování vlády je stále provázeno takovými těmi, já bych řekl, balkánskými kolority, které asi do střední Evropy nepatří Česká politická reprezentace, která zůstává nebo která ještě stále je jakoby v českém parlamentu nastavená z dob divoké privatizace, tak si nese sebou své jisté charakterové rysy, protože nikdy nedošlo v české společnosti, a teď mluvím hlavně o té politické části české společnosti, k určité katarzy po tom procesu, který vstoupil do historických uh, učebnic pod názvem uh, Polistopadová ekonomická transformace. Při tomto procesu uh, došlo věcem, které byly daleko za hranicí zákonů, e, tunelování, vytunelování kampeliček, e, vytunelování velkých bank, e, likvidace velkých podniků, průmyslových podniků, zašantročení národního majetku, zašantročení zlatého pokladu České národní banky, e, tunely neskutečného dosahu, které, o kterých vůbec dneska se nebudeme ani bavit a Lidé, kteří u toho tenkrát byli, tak dneska uh, si posílají vzkazy uh, v, v rámci Poslanské sněmovny, nadávají si, mm-hmm. uh, posílají si nejsprostší nadávky, urážky tam zpátky a tak dále a tak dále. Já opravdu jenom, my nebo takto, my můžeme samozřejmě o tom diskutovat a psát o tom články a informovat, co se stalo, ale jak třeba posílají čtenáři a také posluchači dotazy, jakým způsobem nebo jakou cestou z tohoto lze výjít ven, tak já se znovu budu opakovat, už mi to opravdu jako, připadá úplně jako zbytečný, ale... Jako kdyby lidé neposlouchali, my pouze jsme součástí objektivních procesů a znovu opakuji, objektivní procesy jsou takové procesy, které jejich jsme a vy jste součástí a proti nim nemůžeme nic dělat. Protože objektivní procesy jsou takové, jako když hodíte jablko z 20. patra, tak nepoletí nahoru. Poletí dolů kvůli gravitaci a to je objektivní proces. Tože že lidé volí u tak jak volí, je objektivní proces, je to systém politické gravitace. Lidé jsou přitahováni eh, takovými, řekněme, gravitačními politickými personami, jako třeba ve vesmíru působí velká tělesa, která mají obrovskou gravitaci, i když jsou naprosto eh, zrůdná. Jsou to třeba černé díry, které ničí a likvidují, ale prostě takový je charakter voličů, takový je charakter národů, celých národů, nejenom jedinců, ale národů. A to, co třeba k čemu došlo včera, respektive předevčírem, nebo no, včerejší hodinu, v té době, kdy se vlastně hlasovalo za středy na čtvrtek v Poslanecké sněmovně, tak byla demonstrace před poslaneckou sněmovnou, kterou zorganizovala TOP 09 a přivrženci několika neziskových organizací napojených tedy na skupiny a struktury okolo takzvaného odkazu Václava Havla, okolo knihovny Václava Havla a tak dále. Bylo tam mnoho obrázků, Václav Havel, Forever, hmm. takovéhle ty, ty věci samozřejmě, ale. To hlavní, nebo no, ten hlavní... Oni v
1: demonstrovalé kde se demonstrovat nesmí a nebyly rozehnáni. No, ano,
2: přesně čistý. tak. A policie a policie vůbec je nerozehnala.
1: Ano, ano, ano,
2: Přitom já vám garantuji, kdyby tam tu demonstraci uspořádala třeba Národní demokracie Adama Bortoše. Přesně nebo, tak. Nebo i SPD. Jo, i když je teď v parlamentu. Uh-huh. Tak já vám garantuji, že okamžitě by tam nalítly pořádkové jednotky s pendekama, zmlátili by je a vyhnali by je. Ale... Protože to byli demonstranti za odkaz Václava dramatika, tak je tam nechali, protože, protože Praha je jiná, je jinak nastavená. Je, je top 09 je tam, kde je z mnoha mnoha důvodů. Oni jim umožnili dostat se do parlamentu, i když se dostat neměli při minulých volbách. To byly ty hlasy z zahraničí, které přišly v kožených brašnách, na Českou poštu, v Praze, tam ty lístky vyndaly a tak dále, takže Oni je dostali, protože oni viděli, že oni se musí dostat ještě jednou na jedno volební období do parlamentu, musí kvůli tomu zmanipulovat volby, uh, upravit je, proto ten výpadek toho sčítacího serveru, to si možná pamatujete, jak v říjnu vypadnou sčítací server Statistického úřadu, to bylo všeho naplánované, bylo to nachystané, aby tam byla ta data potom dodatečně vložena a potom byl server restartován. To znamená, na tom se podíleli někteří lidé, ale... Tohle to jsou informace, jenom které ukazují, že vy si musíte v těch mocenských a silových nastaveních uvědomit, že cokoliv se udělá na politické scéně, tak je pouze jenom odraz nějakého řekněme vyššího procesu, který má objektivní charakter. To znamená, my jsme o tom hovořili konec konců minulý týden, že když neprojde Dublin, tak oni si to udělají jinak. A najdou si jinou cestu, jak dostat uh, migranty do Evropy a třeba jmenovy do České republiky. Je to článek
1: o tepicích na ARM, že? Ano,
2: o tom ještě dneska budeme asi Ahoj. hovořit, se k tomu dostaneme. Hmm. Takže vidíte, že oni si to udělají jinak. Je úplně jedno, jestli bude Dublin schválený, jestli bude schválený uh, tenhle, tento takzvaný globální pakt OSN a další dokumenty, jestli budou nebo nebudou ratifikovány a odsouhlaseny, to na tom totiž vůbec nezáleží. Protože jestliže je to jednou stanovené jako objektivní globalizační proces, tak oni si to udělají bez nás, bez vás, bez nich. Oni nás nepotřebují. Protože vyšší procesy řízení probíhají úplně jinak. E, takhle, zase je to, je to předovnání, neberte to nějak osobně, ale e, představte si velkou firmu, nebo jakoukoliv firmu, může být i malá, to je jedno. E, otázka, e, když se dělá nějaké, když šéf majitel firmy dělá nějaké rozhodnutí, e, konzultuje to kvůli tomu s uklízečkou, nebo radí se s zaměstnanci někde u soustruhu, jestli může udělat nějaké manažerské rozhodnutí? Ne, nedělá. Proč by to dělal? Protože zaměstnanci jsou jenom zaměstnanci. No a jak myslíte, že se dívají politici na voliče, na obyčejné lidi? Proč by se měli pro sváma s váma radit, s náma radit? Oni si udělají politiku o nás bez nás. A co to, to jako dokud lidé nepochopí, tak je úplně zbytečné cokoliv dalšího vysvětlovat. Proto znovu já, protože dostáváme jako e-maily pořád dokola, kde se ptají, že jak se to zařídí, když přece pan prezident bude proti a myslím jako pan prezident Zeman, že přece to neprojde, protože to bude zablokováno. Ale to opět ukazuje na to, že mnoho lidí nechápe, o co se vlastně jedná, voliči nejsou z toho, aby nějakým způsobem byli poradním orgánem politiků. Voliči jsou od toho, aby politiky zvolili jednorázově jednou za čtyři roky nebo za pět let podle toho, jak je nastavený politický systém volební, ale ta rozhodnutí potom už dělá někdo jiný, ne voliči, ti jsou jenom na jedno použití, takzvaný toaletní systém demokracie, na jedno použití. Politici si potom dělají už politická rozhodnutí bez voličů. Takhle je nastavená demokracie. Proto si všimněte, jak vstekem bez sebe předseda ústavního soudu, pan Rychecký, vždycky vystartuje a vyletí z kůže a začne říkat, a my jsme přece zastupitelská demokracie. To slovo zastupitelská je tam, je tam zdůrazňováno a potrhováno čtyřikrát pod sebe, aby bylo jasné, že to není jenom tak nějaká demokracie, to je zastupitelská to znamená, že občana někdo zastupuje, no to je politik, ať už je tedy e, v rámci nějaké politické strany, nebo je nezávisí to je jedno, ale ten politik zastupuje zájmy, no ale politik je skorumpovatelný. ten je ovlivnitelný, ten je zmanažovatelný, proto chtějí globalisté všude nasunovat demokracii. To je normální, protože vy nemůžete skorumpovat lid, to nejde, to nesmysl, ale zastupitele demokracie, to znamená zastupitele lidu, jednoho člověka skorumpovat můžete. Lid nemůžete skorumpovat, nemůžete skorumpovat národ, ale jedince a vedení politické strany, ve které řídí několik jedinců, skorumpovat můžete bez problému. Proto, proto elity, globalisté všude prosazují demokracii. Proto také nenávidí diktatury. Protože u diktatury je to zase to samé, ale z obráceného gardu. Diktátor nikomu nepodléhá. Proto diktátor není skorumpovatelný, protože ovládá všechno a všechny a nepotřebuje být e, na někým korumpován. protože má všechno. Nemůžete diktátora skorumpovat. Proto opět si všimněte, jak Všude je snaha o nasunování demokratury a demokracie do diktátorských zemí, jak se útočí na Irán, na Severní Koreu, na další země. Nechtějí jim dát pokoj. No, protože jsou to země vyvrhelů, ale ne kvůli tomu, jaký tam mají politický systém, ale jsou to země vyvrhelů, že si dovolí takovou drzost nechtít zastupitelskou demokracii kde by bylo potom možné korumpovat zastupitele ze zahraničních fondů a ze zahraničních zdrojů a ze zahraničních, řekněme, těchto politických systémů, které ovládají nadnárodní systémy řízení. Takže když se vrátíme do Česka a vidíme, co probíhá, tak vidíme při schvalování nebo při hlasování o důvěře vládě České republiky je, že mezi sebou se přetahují tak, takový lidé nebo tací lidé, jako je Miroslav Kausek a Andrej Babiš a mnozí další tam byli a měli tam proslovy a já nevím už, to co se ani nedá prostě se na to dívat, prostě to je, to je ostuda prostě takové zastoupení nebo takové politické zastoupení v tomto étosu, když se vytahují děti, Nikde v Poslanecké sněmovně. Zase chyba Andrej Babiše, že vůbec řekl nějaké výroky v minulosti na adresu svých dětí, protože to myslel upřímně, nebo máme už několik politiků v České republice, kteří to historicky mysleli upřímně. No a jeden z nich už je dokonce po smrti. No, a taky to myslel upřímně. Takže je spousta politiků, kteří vlastně i chtějí nebo chtějí něco dokázat a potom zatahují tvá rodinu. To vůbec nepatří, rodina nepatří do politiky, první kruh by měl být zcela od politických procesů oddělený. Ale to, že byla nakonec schválena důvěra, byla to důvěra vlastně 105 hlasy, tak je to hlavní, to důležitý, o čem to vlastně celé bylo, ale i tam se ukazuje, že mnoho politických stranů nechápe, k čemu dochází i v České republice v těchto volbách, nebo v minulých volbách, nebo i v následujících volbách, že zkrátka lidé chtějí tu největší sílu, která je k dispozici. To znamená, je to, je to ta politická gravitace, která přitahuje ty nejsilnější a Já jsem právě teď četl na diskuzi v Heronetu na tady to od administrátora to přirovnání nebo takové přísloví z té Číny, no ale to je přesně ono, že to je vlastně o tom, že v Číně mají přísloví, které zní, jestli se to dobře budu pamatovat, že ovce preferují vlka před psem, a to z toho důvodu, že vlk dokáže psa sežrat, ale pes vlka nedokáže. No a <laughs> to je takový divný přísloví, asi jako si myslím, že na tom, nad tím se musí trošku přemýšlet, ale když se nad tím zamyslíte, tak zhrůzou zjistíte, že to přesně funguje na západní civilizaci, na výsledky voleb. Protože lidé volí největšího vlka, který je dokáže zničit, zlikvidovat, sežrat, pohltit, volí oligarchy, protože je nejsilnější. Oni nevolí ty ty psy, který štěkají na toho vlka, to znamená různý ty kalousky a ty slabší psy, protože ten nejsilnější, ten vlk dokáže všechny sežrat. A akové politiky lidé volí. Já jsem to ještě konzultoval s adminem, jestli, to, jestli jsem to pochopil dobře, jako, a že, že, ano, přesně takhle to je myšleno. To čínské příslovení. Přesně takhle. Lidé si volí své katy, protože jim imponují, že jsou nejsilnější. No, ale tohle to je degenerativní proces. Naprosto zjevný jeden z degenerativních procesů. A vidíte všude, že to tak funguje. Ve všech volbách. V celé Evropě v celé, nebo, v celém západní, nebo v celé západní civilizaci. Nevidíte, že by někdo volil, řekněme, takové ty politiky, kteří by byli jednak pro národně ukotvení, ale nevolí ani politiky, kteří by byli nevýrazní. Jsou třeba slušný, jak je teď moderní říkat, že my chceme slušné politiky, a tak dále, a tak dále. Pražská kavárna neustále vysílá tyhle ty signály, ale to prostě je v tom něco jiného. Je to tohleto, je to ta politická gravitace nejvyšší síly v prostoru. To znamená, čím větší hrubián, čím větší síla, čím větší moc z vás vyzařuje, tím více voličů a tím více zájmu přitahujete voličů. Bez ohledu na to, že jste trestně stíhán, bez ohledu na to, že jste oligarcha, bez ohledu na to, že je vážné podezření, že jste spolupracoval s STB, bez ohledu na toto všechno. Protože jste zkrátka vlk. Vlk, který imponuje ovcím, který přitahuje ovce, protože ovce se cítí pod takovým vlkem bezpečně. Protože ten vlk je v podstatě ten model, kdy on si bere svůj daň, to znamená občas někoho sežere, ale nedovolí psům, aby začaly žrát jeho ovce. Protože ty psy také přiběhnou a také chtějí ty ovce sežrat, ale ten, ten vlk Zkrátka nedovolí těm malým psům, aby mu začaly žrát jeho ovce. Proto ovce vědí, že jejich osud je nevyhnutelný, ale když jsou chráněni pod jedním vlkem, který žere jenom občas, tak mají větší šanci na delší dožití, než když přiběhnou psy a začnou žrát hromadně. Takže takovýho ten příměr, ale tak to je dost jako hodně drsný. Nicméně, když se podíváte na všechny ty země, na ty patolízaly, jak se bojí, strašně bojí tuhle teroristu, tamhle zase já nevím toho úvozovkách zlého Ruska a hledají toho největšího gaunera, toho největšího vlka, americkou armádu, aby ochránila všechny ty evropské ovečky v EU před těmi všemi špatnými věcmi. No a funguje to, vidíte. Nikdo se, ty země nenapadne uvažovat způsobem jinak, než způsobem ovce, dohodnout se třeba s Ruskem na dobrých vztazích a s Čínou na dobrých vztazích, to znamená s těmi v uvozovkách, s těmi druhými psy, ale ne, všichni se přimknou k tomu nejsilnějšímu, tomu vlkovi, který má své pelechy a základny po celém světě jako mor v americké armádě v rámci NATO a tam se trvávají. A vědí, co to znamená být součástí NATO různé expanze a různé Iráky a různé Afganistány a rozbíjení a destabilizace Sýrie, destabilizace Líbie a další a další věci, které v důsledku potom škodí samotné Evropě. Vys migrační vlna kvůli destabilizaci Severní Afriky v roce 2011. Způsobené zase díky NATO. Ale je to marný, je to marný a znovu je to marný Protože když ovce se přimykají vždycky k nejsilnějšímu, to znamená k vlkovi, aby je následně ochránilo před těmi ostatními psy, tak se jedná o objektivní proces. A výsledky voleb tomu pouze nasvědčují a pouze to potvrzují. Protože kdyby lidé měli jiné uvažování a ne uvažování podle tohoto modelu ovcí, vlků a psů, tak by volili úplně jinak a museli by volit úplně jinak, než volí dneska. Já se nedívám a nechci se ani dívat na ty výsledky těch říjnových voleb, mě to doslova straší, ale tam se na to podívejte. Proč to dopadlo, jak to dopadlo? 20% propad mezi Babišem, v té době trestně stíhaným oligarchou a ještě podezření, že byl Estébák, a 20% propad a tam potom někde na konci ten zbytek. A jak je to možné? To znamená, že zase říct, že český národ je tak zlý a špatný, že ho přitahují uh, takovéhle charaktery politiku. Je to kstat je, je to kvůli tomu, by někdo řekl a položil by si tu otázku naprosto správně, jak je to možné, No, jenže je to zase objektivní proces. Protože to samé bychom mohli říct ve vztahu třeba tady k německým občanům, proč pro boha zase volili Angelu Merkel. A proč třeba ve Francii zase volili více migrace v podobě Emanuela Macrona. Proč? No, protože vždycky ty voliče přitahuje ten největší vlk. Ten největší predátor, který má největší moc a ten vyvolává v podvědomí lidí největší pocit bezpečí a záruky. I když je to naprosto jakoby iracionální. Je to, opravdu je to iracionální, protože mnoho lidí, nevím z jakého důvodu, si myslí, že oligarcha jim přinese lepší budoucnost. To samé bychom mohli odvodit i z výsledku amerických voleb ve Spojených státech, kde zvítězil také oligarcha. Realitní oligarcha to Trump. No, je to objektivní proces. Protože ty voliče všude přitahují ti nejsilnější. To je zase otázka, proč zvítězil třeba v 80. letech Reagan. No, protože zase byl to střáb, Byl to vlk. Jo, takže pořád se to ukazuje do toho směru, pořád dokola. Že když se dělá nějaké rozhodnutí, Názor ovcí není důležitý. Protože ta rozhodnutí dělají zastupitelé, kteří byli zvoleni, oni od toho jsou, a zastupitelé jsou ovlivnitelní zvenčí. Proto globalisté a stejně tak i americké elity, všude společně. Ruku v ruce prosazují neustále demokracii, takzvaně zastupitelskou. A proto, když se začne někde mluvit o přímé demokracii, jako například SPD mluví o přímé demokracii, tak je hned oheň na střeše, protože přímá demokracie už by byla v mnoha ohledech daleko komplikovanější pro prosazování některých věcí, takzvaně ze zhora nebo ze zahraničí. I když díky tomu, že i zahraniční agentury a zahraniční fondy ovládají média, tak jim nedělá problém ovlivnit veřejné mínění. To znamená, že nakonec by se i veřejná referenda mohla stát velmi nebezpečným nástrojem pro prosazování globalistických myšlenek. Takže zase, vidíte, oni to mají ošetřené na všech frontách, pokud je nějaký proces objektivní, a náhodou by se stalo, že by prošlo opravdu velké, rozsáhlé veřejné a obecné referendum, tak oni to mají ošetřené skrze vlastnictví médií. To znamená, nebudou už ovlivňovat sekretariáty, ale veřejné mění skrze mediální prostor. Což oni už konec dneska dělají. Pouze by se to zintenzivnilo. To by byl jediný rozdíl. Aby byl výsledek referenda ovlivněný. A obávám se, že alternativa malé strany by rozhodně neměly takový mediální prostor pro prosazení nějakého názoru. Kdyby nakrásně teď přišlo referendum o vystoupení z Evropské unie, sami si uh, jenom promyslete, kolik asi tak by bylo politických reklam v českých televizích pro vystoupení a kolik by jich tam bylo na, naopak pro setrvání. A otázka ještě jedna která z těch komerčních televizí by vám vůbec do vysílání přijala politický spot, třeba 30 sekundový, na který by třeba byl za vystoupení z Evropské unie, nebo z NATO, když když tato média jsou na globalizaci závislá a zejména na té americké, to znamená na systému Pax Americana, americké moci v Evropě konec konců něco podobného, jako bylo v, ve Francii teď ta kauza. Když tam byly volby prezidentské, tak francouzská televize nechtěly vůbec uh, pouštět a nechat si zaplatit. Prostě odmítali reklamu Marine Le Pen. Ona o tom mluvila, že žádná televize nechtěla vysílat její reklamu. To je něco neuvěřitelné. A dokonce tam byla žaloba a ten soud to odmítl, že je to právo každý televize odmítnout reklamní obsah. Takže oni to mají ošetřené. A já nevím, jestli Česká republice tohleto je dobře promyšlené dokonce ve vztahu nebo ze strany třeba SPD. Protože pokud projde obecné referendum, tak se může opakovat scénář z Francie. To znamená, pro národní strany, které budou pro vystoupení z EU a pro vystoupení třeba z NATO, se nedostanou do televize, protože televize udělají to samé jako ty francouzské komerční kanály. Znamená odmítnou přijmout reklamu k vysílání. I když Televize dostanou To znamená, oni jim tu reklamu dají, řeknou, že my vám zaplatíme komerční částku, kterou normálně požadujete. A televize řekne, ne, to my odmítáme, to nebudeme vysílat. No a tím je to jako vyřízeno, znamená, že v televizi nic nebude. To samé rádia neodvysílají. A proč? No protože všichni mají stejné vlastníky. Všechna mainstreamová média jsou v rukách oligarchů, anebo v rukách dokonce nadnárodního managementu. Takže možná nějaká nezávislá rádia, jako je svobodný vysílač a další, by to odvysílala, ale zase nemají tak velký dosah. Takže oni to mají obšancovaný ze všech stran. Prosazování těchto tezí je proto velmi komplikované. No a co udělala alternativa? No když se lidé nedostanou do televize, do komerční, ani do té české televize, do veřejnoprávních médií, nemají prostor, no tak co přišlo? No tak si alternativní subjekty, nebo řekněme ti, kteří zastřešují alternativu, si otevřeli vlastní platformy díky internetu. No a co dělají dneska takové subjekty, jako jsou třeba různé organizace Evropské unie? No, hledají cesty, jak tato alternativní média zablokovat, jak je upozadit. To znamená, oni nejenom, že vás nepustí do těch veřejnoprávních médií, do těch televizí a do těch rozhlasů, ale oni vás, dokonce vaše vlastní projekty, které máte nikde na internetu, vám chtějí zablokovat, aby byly nedostupné. To blokování na... Chodí, že nám zase zablokovali nějací čeští operátoři, že je nedostupné na mobilních zařízeních Aeronext u nějakého operátora českého mobilního, teď nevím, u jakého, nemáme ty konkrétní informace. Lidé taky píšou na půl jenom kusy bez nějakých konkrétních údajů. Potřebujeme vidět, jaký operátor, v jakém městě, jaká síť, jaký network, v jakých hodinách, to znamená informace, podrobnosti, abychom se na to mohli podívat, jestli nás někdo blokuje, náš trafik, to znamená, že se to nedostane k lidem. Ale my máme ty informace, lidé se ozývají, takže oni hledají cesty, jak zablokovat neustále uh, tyto alternativní uh, zdroje, no, protože jim narušujeme jejich mediální prostor, to znamená jejich uh, komplexní zajištění objektivních procesů, které oni řídí díky uh, tomu, že ovládají média, ta mainstreamová média, to je to hlavní. Takže já bych to jenom takhle velmi široce obsáhle ukončil to téma, jenom bych to schrnul, že schválení důvěry nové vládě Andreje Babiše je pouze pokračováním jednoho objektivních procesů, který si vydupali voliči v říjnových volbách a jak ukazují poslední průzkumy, tak obliba Ano, dokonce roste, už mají 32%, teď poslední průzkum ukazuje 32%, takže není cesty na konci, nebo není světla na konci tunelu tam, kde se nikdy nesvítí a jak se zdá, nikdo ani to světlo nehledá, protože současný stav většinové majoritní společnosti zkrátka vyhovuje. A úkol alternativy je mobilizovat alespoň, těch 20% nebo 25% obyvatelstva a připravit na některé procesy, které budou přicházet. Takže já bych to takto uzavřel a předlal mě slovo vítko.
1: Véka, mě by jenom čistě na margo těchto záležitostí ohledně hlasování o důvěře vlády ze středy na čtvrtek mě by jenom zajímalo, v rámci určitého ambivalentního vztahu v souvislosti s Andrejem Babišem a Miroslava Kalouska. Zajímalo by mě, my jsme měli možnost a byli jsme svědky toho dvojího, řekněme, způsobu přistupování k sobě sama v rámci OSN. Myslím, že to bylo v rámci OSN. Ano, ano, bylo to v rámci OSN, kdy Miky Heliová se tam pustila velmi velmi agresivně do jakéhosi ruského diplomata a potom v zákulisí vyplynuli na povrch ty fotografie, kde se objímali, pusinkovali a tak dále, tak samozřejmě, že Andrej Babiš s Kalouskem se pusinkovat nebudou, ale myslíš třeba, že zaujímají třeba i nějaké vztahy, kdy na oko hrají proti sobě jakýsi šachmat, vystupují proti sobě velmi teatrálně, agresivně, emotivně vypjatě jo, ty scény různé, kterých jsme byli svědky, a nejenom právě v tomto hlasování o důvěře vlády, ale i v předchozích uh, scénách na půdě parlamentu České republiky, na půdě sněmovny, tak uh, jestli v zákulisí třeba jsou nějací kamarádi, uh, pochválí se, jo, jak jsme si to pěkně nadali v tom boxerském ringu v rámci médií za světel kamer, jo, ale v podstatě v zákulisí se chovají stejně právě tak, jako Niki Heliová. ale myslíš, že ty řekněme, vztahy v České republice jsou přímočařejší, si nekopírují různé záležitosti dvojího charakteru, kterých jsme byli svědky právě v té zahraniční politice, protože přece jenom to je nějaká jakási jiná úroveň jo, těch vztahů a různých procesů na půdě OSN než v České republice. V České republice jsou ty vztahy přece jenom logičtější nebo řekněme reálnější v tom, jak postupují na soukromé rovině, tak postupují na té rovině veřejné.
2: No, co se týče vztahu mezi českými politiky, tak ty jsou čistě vlastně odvisla jenom od těch zájmů, které jednotliví politici zastávají ve vztahu ke svým stranám, nebo dokonce sami k sobě. To znamená, jednotlivé hádky a přestřelky mezi politiky jsou skutečnou, řekněme, nebo výrazem vlastních postojů, hmm. ale to jim, vzhledem k jejich charakterům těchto lidí, jim nevadí hned po několika hodinách se sejít s tím člověkem a dá se s ním skleničku. A to, z toho, a, a to z, toho, z toho důvodu, že ne, že by byli na tom domluvený, že budou něco hrát, ale protože jsou natolik e, gumově nastavení, že e, postrádají něco, jako je čest, něco, jako je schopnost určitých reflexí vlastního jednání v krátkodobém horizontu, určitá nestoudnost, určitá forma jakoby schopnosti okamžitě změnit názor z minuty na minutu bez problémů a nedívat se na to, co bylo třeba před půl hodinou. Takže když někdo jde do politiky, tak pokud má tyto parametry nebo má tyto charakterové vlastnosti, tak dokáže dělat neuvěřitelné věci, kdy jeden den slíbí hory doly a druhý den řekne, že to nebylo zasazeno do realistického rámce. No. A, a voliči. A no, vy jste měli právě ty
1: 100 000 celé demonstrace v roce 2011. Vzpomínáme si na Jaroslava Zavadila a Miroslava Kalouska, že hned potom? Ano,
2: ano, to je přesně ono. Nicméně tohle to i pouze ukazuje, že vy, když máte někde nějaké vztahy politické, tak ty se překrývají do osobní roviny. To znamená, oni, když se setkají někde, já nevím, třeba na tripartitě, a potom jdou někde proti sobě, někde na demonstraci, tak potom si sednou a řeknou, no, hele, tak jsme to takhle udělali. A... My jsme, my jsme tady demonstrovali proti vám a vy zase proti nám a tohleto, jak to budeme řešit a sednou si u piva a řeknou si prostě svoje, co neřeknou někde na kamery a potom se rozejdou a druhý den zase stojí proti sobě. Jo? To je něco podobného, jako když uh, tvrdí a brutálně proti sobě jdou v na hřešti. V zápase se řežou, pomalu si podkopávají nohy a potom, když skončí zápas, tak se objímají a to a, a dělají si fotky a mění si dresy na památku a takovýhle věci. A diví se tomu někdo, se fanoušku? Ne, nediví. Protože v rámci toho zápasu jde pouze jenom o hru. Podle pravidel. A když to skončí ten zápas, tak je to všechno úplně jinak. No a politika je v podstatě úplně to sama. To znamená, zapnou se kamery, jede systém, to znamená zasedání parlamentu, jdou proti sobě, potom se zasnou, skončí politický zápas, no a už normálně mezi sebou zase mluví. A zase jinak. Protože oni přece jsou v tom týmu politickým, sice v v různých dresech, ale oni nejsou obyčejní lidé, zaměstnanci někde. Oni jsou ti zastupitelé. A to jsou ti velcí kluci, kteří kopou spolu. Sice v různých dresech, ale kopou spolu. A oni jsou na jedné lodi. Oni nejsou na lodi, že by byl, tady byl lid a tady by byla vláda a my jsme s váma na lodi lidu a vy jste s náma na lodi vlády. Ne, ne, ne. Ty skupiny jsou rozděleny úplně jinak. To znamená, my zastupujeme establishment a lid pleps je tam na druhé straně. To znamená, ty, i když vycházíš z lidu asi zastupitelem lidu, tak ty zase jsi jenom zastupitel. Ty nejsi lid. Mě řeknou Zavadilovi, ty nejsi lid, ty nezastupuješ ty lidi, ty jsi jejich zastupitel. Ty je nestělesňuješ. Ty desítky tisíc těch odborářských členů všech těch organizací KOVO a já nevím všechno tady to, kdy zastupují ty desetitisíce odborářů. On je, on zastupuje de facto jenom sám sebe tím, že předloží nějaký požadavek těch lidí, ale ve skutečnosti on je na jedné lodi s těmi politiky, z politiky establishmentu, protože on je zastupitel. Rozdíl je v tom, že on zastupuje odbory no a ti politici zastupují politické strany a své voliče. To znamená, jako stojí proti sobě, ale ve skutečnosti oba dva jsou na jedné lodi, protože jsou zastupitelé. No a proto tak globalisté usilují o nasunování zastupitelské demokracie do všech zemí světa, protože ten zastupitel zkrátka je jenom člověk. A chová se jako člověk a i na to pivo s tím kalouskem si dokáže zajít. Protože ten dav těch desetitisíc nahněvaných a naštvaných odborářů by kalouskovi zakroutili krkem, při nejlepším nebo při nejhorším. Ale ten jeden z nich, ten, který je zastupuje, to je jenom jeden člověk, se kterým se dá hovořit, se kterým se dá dát pivo, se kterým se dá rozumně dohodnout v na něčem, na nějakém kompromisu. No a takhle funguje demokracie. Zdůrazněho zastupitelská. Takže oni to mají takhle dobře vymyšlené. Všichni ti klobalčiky a další. Protože lidem se zavře huba. Zastupitelskou demokracii. No a teď už vy budete jenom poslouchat to, co my řekneme, my zastupujeme vás. A uh, jednou za čtyři roky nám to přijdete obnovit, ten mandát. My vám něco slíbíme a to vám musí stačit. A to, že za ty čtyři roky se udělají spousty dalších věcí, které nevedou k blahu lidu, nebo nevedou k zájmu zachování národních zájmů, to už je něco úplně jiného. A co je nejhorší, lidem to vůbec nevadí. Lidem totiž zastupitelská demokracie naprosto vyhovuje. Nevadí jim, že volby dopadnou nebo dopadají tak, jak dopadají. Protože jim stačí, že vlastně ty volby jenom proběhnou. A už jim třeba ani nevadí, jak vlastně ty volby dopadnou, hlavně, že nějak skončí, že jsou sečtené výsledky. No a výsledkem potom je, že lidé se dočkají jenom něčeho, co už tady bylo v minulosti. Ovšem je to jiná varianta v bledě modrém. Nebo v sitě zeleném prostě odstín se změní, ale cesta pokračuje stejným směrem. Proto si všimněte, že ve všech těch volbách bez ohledu na to, jestli vyhraje levice, pravice, kalousek, babiš, nebo někdo ostatní, nebo někdo jiný, tak neustále zůstává jedno nastavení. To znamená vyšší, větší, důraznější integrace do Evropské unie a silnější a těsnější svazek se severoatlantickou aliancí. <laughs> Chápete? Pořád to zůstává stejný. Takže mění se figury, mění se marionety, mění se dresy, je to barevnější, změní se barvy vlajky, ale jinak všechno pokračuje úplně ve stejném nastavení. No a Alternativa se snaží o nějakou skutečnou změnu. Aby se vyměnili nejenom dresy, ale celé týmy. Aby se změnila hra, její pravidla. To znamená narýsovat nové čáry, někde na tom hřišti. Narysovat a napsat nová pravidla. Úplně změnit společnost. To začíná od člověka, ze zdola, od rodiny, od toho základního vnitřního kruhu. No ale to je běh na dlouhou trati, to je dlouhodobý proces. A proto nejsou žádná řešení, která by byla rychlá. A proto to je odpověď na všechny ty dotazy. Neexistují rychlá řešení na skutečnou změnu. Protože když uděláte rychlé, změně, nebo rychlé řešení nebo rychlou změnu, dočkáte se pouze výměny nějaké figury, marionety. Která ovšem se stane zase jenom zastupitelem. Se všemi nebezpečími, se všemi problémy, se všemi záludnostmi, které z toho vyplývají. Takže vidíte... A určitě jste to zaregistrovali, že když byla nějaká šance, nebo to vypadalo, že třeba SPD bude moci jít do vlády a prosadit skrze vládu nějaké skutečné změny herního politického prostředí, no tak to bylo zablokováno. A místo toho Andrej Babiš byl namanévrován a donucen, hlavně lidmi tedy ze svého hnutí, aby místo SPD do vlády šla ČSSD. To znamená více toho starého původního před minulými volbami pouze v jiném odstínu. Mimochodem, taková perlička, asi na závěr, bývalý ministr průmyslu a obchodu za ČSSD pan Havlíček se opět vrátil na ministerstvo průmyslu a obchodu a bude tam dělat náměstka novému ministrovi. (laughs) Takže je kauza litium, je opět zpátky, opět se pojede v určitých nastaveních a opět u toho bude ČSSD a opět u toho bude lidový dům. No, a já se zeptám, a jak chcete měnit objektivní procesy? To je otázka za domácí úkol. Takže předám ti slovo a e, něco ještě k tomu řekneš a dali bychom si potom představku.
1: No, já bych jenom navázel VK ohledně eura, ohledně e, jak e, předseda SPD svobody příjme demokracie, o Okamura, deklaruje v podstatě nastavení této vlády jako pro bruselské, tak to je přímo s tím, když se, ještě když byla vláda v demisi, hnutí ano, tak se na konci května v poslanecké sněmovně diskuto, diskutovalo o ratifikaci smlouvy o stabilitě, koordinaci a zprávě v hospodářské a měnové unii. To je smlouva, která by, i když nejsme členy eurozóny a nemusíme tuto smlouvu přijímat, tak i tak vláda v demisi v rámci hnutí ANO nastolila ratifikaci této smlouvy v rámci přiblížení k přijetí společné měny euro. I když tedy deklarují, že nechtějí do eurozóny, respektive nechtějí přijmout společnou měnu euro v rámci Evropské unie, chtějí si zachovat svou měnu, českou korunu, tak tady vidíme, jakým způsobem tato vláda vykazuje onu pro pruselskost, na kterou kterou poukazuje Tomio Okamura, kdy dělají všechno proto, abychom postupnými kroky zacílili svou hospodářskou politiku k řekněme, eura jako měny, díky které budeme moct, řekněme, naše, um, naše řekněme, možnosti v rámci hospodářské, ekonomické politiky, finanční a tak dále, delegovat na nadnárodní pravomoci Bruselu. A to je přesně ono, jakým způsobem lidé musí tyto tyto procesy pozorovat v rámci Babiše, v rámci Hnutí ANO, v rámci ČSSD, kdy tato vláda bude skutečně ze dvou třetin úplně ta sama, jako byla ta vláda předtím, pro bruselská, pro migrační a dělat v podstatě všechno proto, aby Chom se více přimykali k Evropské unii. A to je přesně ono, na co si musíme dávat pozor.
2: No, no, já jsem o tom teď před chvílí hovořil, protože uh, voliči tak, jak volí, tak uh, volí opět uh, řekněme v tom fyzikálním nastavení politické gravitace, to znamená ten nejsilnější objekt, kterým je dneska, uh, kterým je dneska jednoznačně uh, globalizace, tak má charakter přitahovat nejvíce voličů. Protože všechno, co je okolo nás, je produktem globalizace. Všechny produkty Jídlo, potraviny, zboží, cokoliv, všechno je zkrátka dneska produktem globalizačního prostoru nebo globalizační ekonomiky. A e, lidem dneska vykládat o národních tezích a o samostatnosti a soběstačnosti průmyslové, zemědělské, sociální, hospodářské, bankovní, tak na vás koukají jako z jara vůbec nechápou, o čem mluví, zejména mladí, kteří ani nemají. Odpovídající třeba nevím, školní vzdělání, aby vůbec mohli se, nebo abyste se mohli s nimi o tady těch věcech bavit, tak na vás koukají a neví vlastně, o čem vůbec mluvíte. A když jim to vysvětlíte, tak neví, proč by se mělo něco měnit, když dneska je to tak skvělé.
1: No, přesně, přesně, no. Začnou argumentovat těmi osnatými dráty, že, a takový ty kece.
2: Ano, ano, ale jako rozumíš, protože lidi, pokud si neprojdou nějakou zkušeností, tak nedokážou porovnávat. To znamená, lidé, kteří prošli minulým systémem a mají současný systém, tak dokážou porovnávat, co bylo lepší, co bylo horší a tak dále, ale ti mladí lidé, ti ne. Ti zkrátka jsou odkázáni pouze na výchovu a na školu. No a na školách se nedozví věci, co bylo pozitivního v minulosti, co bylo jiného a nedozví se ani to, co je negativního dneska. Ani to jim učitelé neřeknou. Řeknou jim pouze to, co bylo negativního v minulosti před rokem 1989 a řeknou jim pouze to, co je pozitivního dneska. To znamená, dnešek je plus ten pěkný, sluníčkový, krásný a správný, a to, co bylo dříve, to je to špatné, se třeba odvrhnout. No a s takovouhle systémovou výchovou, <laughs> řekněme, bez jakého, nebo bez jakékoliv reflexe do minulosti, Nemůže vyrůst národ nebo budoucnost národa, která by volila pro národně, naprosto vyloučené. Proto, jak stále říkáme do kola, vnitřní kruh, rodina a ochrana vnitřního kruhu, aby budoucí generace nebyla generací takzvaně ztracenou. Protože ztracená generace taková generace, která přijde o svoji vlastní budoucnost a o svůj vlastní národ. Nebude mít před sebou vůbec nic. No ale přesně k tomuto směřují všechny evropské země. V rámci budování nového globalistického společenství, založeného na rozbourávání starých. <hým> národních struktur a vytváření jednoho společného globalizovaného prostoru. Takže já bych to tímto ukončil, dali bychom si přestávku, asi tak dvě písničky a potom bychom se postavili do dalšího tématu.
1: Určitě. Po písničkách se pustíme do, nebo pustíme se na téma pražského arcibiskupa Dominika Duky, který podává žalobu na centrum experimentálního divadla, kde mu vadí scéna, ve které herec Ježíše z nás znásilňuje muslimku. Tak Dominik Duka, kardinál, podává žalobu na Centrum experimentálního divadla v Brně no a potom se podíváme i na expoze v rámci Donálda Trumpa, který vystoupil v Bruselu v rámci schůzky NATO a další konsekvence, které z toho plynou v rámci zbojerského průmyslu zvýšení HDP o 2%, v rámci 300 miliard dolarů, což je poměrně uh, citelná částka do rozpočtu všech zemí Evropské unie v rámci NATO. Takže, Martine, dáme si písničku?
0: Jo, jo, celou Písničky. jednu. <laughs> Písničky vlastně dvě, ano. Dobře, tak dáme celé dvě. Dobře, za nějakých šest, kolik, sedm, Osm minutek jsme zpátky,
3: jdeme na to. My jsme český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmínuje druhé. Svobodný vysílač CS... Prostor pro vás.
0: Tak, ano, je to šílené dělat stále to samé a věřit, že výsledky budou jiné. Tak, vítám vás v druhé hodině v pořadu s Vítkem a se šéf-redaktorem časopisu Aeronet, tedy panem V.K. Pánové, slyšíme se.
1: Ano, slyšíme se, tady je třeba z Washingtonu. zdravím všichni medvědy z Kremlu. Veká si tady taky? Tak, Veká tady ještě není.
0: Není, 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 ale já jsem chtěl zmínit, jak jste se o tom bavili, pánové, o těch volbách a tak všechno, že ano. Stále já to říkám do dokoločka, dokolo, že zkrátka budou se hádat mezi sebou a pak, až se vypnou kamery a mikrofony, no tak se hezky popácají po ramenu, jak si to jeden druhý mu natřl, že ano. Ale na Slovensku teď jíbe nová aféra, trošku světem nebo tím veřejným myšlením, takže bych zmínil ten nákup 14 ošuntělých f 16 ze, ze Spojených států amerických, s tím, že by to mělo stát snad miliardu až 600 milionů eur Slovensko, takže se najednou zase vyčítají lidé, po, řekl bych, že asi po pravu. to, co by za to šlo samozřejmě koupit, já nevím, co by za to šlo pořídit pro občany, že ano, zda školky nové, chodníky, silnice, školy zvednou důchody, zvednout příspěvky invalidům nebo tělesně postiženým a mnohem další, co by za to šlo udělat, ale zkrátka zase není ta vůle, musí se kupovat od Ameriky F-16, takže dokonce teď už tam byl vtip, <laughs> že Slovensko bude dále modernizovat svou armádu, jsem dneska zahlédl s tím, že koupí ve výprodeji tři americké atomové ponorky, <laughs> Jedna, že bude na Liptovské maré, druhá někde u Komárna třetí bude na, na Zlatých píscích nebo na slunečném pobřeží. <laughs> Takže už i občany si z toho dělají srandu, protože samozřejmě vidí, že se nic nezmění, že nahoře není ta vůle a je jenom zase na nás, jestli my jim dáme. Těm samým stále, si se necháme ukolíbat nějakou koblížkou, že ano, nějakým pivečkem, nějakým e, předvolebním guváškem a necháme se zase ukolíbat tady těmi řečmi, když vidíme, že pro občany neudělají prakticky vůbec nic a jsou odtrženi od té reality, od běžných životů běžných lidí se nebude samozřejmě budeme věnovat v rámci návštěvy
1: Donalda Trumpa v Bruselu v souvislosti mm. se na to v rámci toho přesunu, protože ve článku Washington Postem to článek, kdy část nebo dokonce i celá armáda v rámci amerických složek se bude z Německa přesouvat do Polska, do Varšavy, což mm. by konec konců mělo nějakou souvislost právě s těmi nákupy F-16. Tak já se jenom zeptám, VK, jsi tu už?
2: Ano, ano, poslouchám pečlivě
1: Fajn. Tak budeme tady na další záležitost, která České republiky, než se tady na Brusel, protože to bude během této hodiny, v rámci druhé poloviny této hodiny. Tak, pražský arcibiskup Dominik Duka podává žalobu na centrum experimentálního divadla. Vadí mu scéna, ve které herec znásilňující, respektive znázorňující Ježíše, znásilňuje muslimku. Tak, my jsme to tady probíhali dlouhosáhle, myslím, že každý ví, o co jde, máme to ještě v živé paměti. Tu hru v květnu uvedl divadelní svět Brno. A ta představení podle kardinála, kardinála Dominika Duky porušuje právo na svobodu náboženského vyznání a právo na důstojnost a na čest. Kardinál Duka nepožaduje peníze, to je nutné zdůraznit, ale jenom omluvu, která by měla vyset 180 dní na webu Centra experimentálního divadla. Ředitelem tento, tohoto experimentálního divadla Miloslava Ošťátku, nebo Ošťátku tato žaloba překvapila. On si myslel, že jenom jak si rozvíří hladinu a za pár dní to překryje jiná kauza, všechno se uhraje do a on z toho výjde, tak říkajíc, bez ztráty kytičky. Jak by si VK komentoval vývoj situace překvapila tě? tato žaloba také a myslíš, že může uspět kardinál Duka?
2: No, tady došlo vlastně k něčemu, co bychom nazvali píchnutí do osivého hnízda, které je ještě stále aktivní. Víte, globalisté se myslí, že tím, jak odepisují Vatikán jako jedno centrum židokřesťanského řízení v Evropě, které je islamizováno momentálně, tak, že už můžou dělat některé kroky, řekněme, tradičních, katolických, křesťanských oblastech v jednotlivých zemích Evropy a už se nic nestane a tyto symboly budou zesměšňovat a diskreditovat. Tady je třeba říct něco, a nebudeme zacházet do podrobností, že procesy, které probíhají v celé Evropě, tak mají velmi, velmi odporně a nepěkně kabalistický nádech kabbalistické, některé symboly, které byly viděty včera, mimochodem v Bruselu, tomu, se dostaneme ještě, jak tam lítala na té hrazdě ta uh, atletka v bílém odění, uh, kdy byl vlastně opitý a ožrelý Jean-Claude Juncker, tak tam byly některé symboly kabalistické, ale odstavování v podstatě křesťanství v celé Evropě Sleduje některé hodně zvrácené výrazové symboly kabaly. znamená Ježíš, který znásilňuje někoho, um, hodně takové naturalistické výjevy, um, které je, je to velmi ne, nepříjemné o tom vůbec jako hovořit můžete si najít, najděte si na internetu kabalu, kabalistické různé rituály, hašely, krevní hašely, podřezávání lidí v lesích, zachytávání krve z hrdla a tak dále, tak dále. A oni tohleto se snaží přesouvat do takzvaného řekněme uměleckého směru, kdy tyto kabalistické řekněme obrazy, chtějí převést do oblastí, aby zesměšnili Krista. No a tohle to přehnali. Protože na Jižní Moravě je pořád ještě křesťanství velmi silně zakotvené. Oni, nevědí, oni to zkusili, víte, takhle. To je důležité. Oni mohli tu hru uvést někde v hostí nad labem. Jo. A tam by to vůbec nějak nerezonovalo. To je úplně jiný prostor. Ateisticky prostoupený od zhora dolů zleva doprava. Tam by se nic nestalo. Ale oni potřebují zesměšnit krista, potřebují ukázat, že globalistické projevy přebírají otěže a proto to umístili do nejvíce katolicky řekněme, zastoupeného prostoru v České republice, což je jižní Morava. Hlavně prostor Brna a tamto okolí. A tohle to oni udělali schválně, aby zjistili, do jaké míry je ještě česká společnost, respektive moravská společnost, do jaké míry je už globalizovaná. No tenhle ten odpor, který přišel a tato žaloba ukazuje, i když přišla z Prahy, mimochodem, nepřišla z Brna, což je také trošku jakoby alarmující. Já bych očekával, že moravské biskupství v Brně, nebo nevím, jestli teď sídlí v Brně, nebo Moravské biskupství, teď nevím. Ale tam odtud žádná žaloba nepřišla. Přišla z Prahy. No, to by bylo na na jinou, jinou debatu, ale přišla žaloba Protože to bylo přes čáru, protože z, řekněme, z kruhu, katolických křesťanských kruhů, z Jižní Moravy, od obyčejných, řekněme, farníků, přišlo jednoznačné odsouzení toho, co proběhlo a už jim to neprošlo. Znamená, globalisté ví, aha, aha, mh, tady to ještě není tak uvařené, jak bychom potřebovali. Tady je to ještě syrový. Tady ještě není globalizace tak ukotvená. A víte, že v Brně oni to zkouší hodně dlouho. Oni tlačí na pilu. Růz, různí holanové, e, různé e, žít Brno, e, t- všechny ty t- akce, nasunování muslimů, propagace multikulty. Brno je hlavně v podstatě laboratoří v dnešní době e, multikulty, e, řekněme, onoho etosu v celé České republice. To určitě všichni víte. Ale právě proto oni tam nasunuli tu hru, aby zjistili, jak je to tam ještě nastavené. Protože oni, oni museli vědět, že tohle to vyvolá určité, jakoby, no, oni tomu říkají kontroverze odborně, já bych tomu říkal naprosto zprostiarna, ale kontroverze. A oni věděli, že oni, když to pustí někde v severních Čechách nebo někde, já nevím, kde je, opravdu obrovská míra ateizmu, tak tam to zkrátka nebude mít ten dopad a nebude to mít tu rezonanci, kterou potřebují kabalisté k tomu, aby ukázali, že vládnou. To znamená, my jsme teď přišli a my jsme vám zesměšnili Krista, ze kterého vychází vaše civilizace. Kabalistický symbol. No a hašel druhého stupně, mimochodem. To znamená, nejprve podříznutí a potom znesvěcení krve. Proto já o tom nechci hovořit. Já jsem se jenom díval, jak probíhají na internetu ty, ty kabalistické rituály. Nebo v 19. století, jak probíhaly. A to je opravdu odporné. Nicméně, tohle má všechny znaky kabaly. To znamená zesměšnění Krista. Protože oni nenávidí Krista. Oni mu chtějí nasadit ty, ty rohy. To znamená znamená výraz bafometa, melektaus a další symboly, které mají de facto symbol, symboliku Krista úplně zlikvidovat. No ale proč? No protože však v České republice se slavilo teď jedno výročí. No jaké to bylo? No Cyril a metoděj. No a co přinesli Cyril a metoděj? Do českých a moravských zemí tehdy na Velkou Moravu. Co přinesli? No, přinesli ukotvení národní identity, přinesli písmo a přinesli vlastně kulturu. Nebo to, co nazýváme tedy tzv. velkoslovanskou kulturu, ještě tehdy v té době. Samozřejmě, že potom v 15. století, no vlastně už ve 14., když začali přicházet Němci do pohraničí, tak to už se ne, ne, nedá se říkat, že by to byla slovanská kultura, to byla spíš jako už smíšená kultura. Ale ten symbol je tam stále zakotvený a oni potřebují ho zničit, oni ho potřebují zesměšnit. No ale tohle to samozřejmě ve Vatikánu vědí moc dobře. A i ve Vatikánu probíhají velké boje, mezi, eh, oním ním říkají, eh, ti ortodoxní, ne ve smyslu ortodoxní víry nebo ortodoxního křesťanství, ale ve smyslu těch takzvaných starých eh, a dos, řekněme do těch tradicionalisticky eh, nastavených kardinálů, kteří chtějí vlastně ochraňovat jakoby, víru tu skutečnou křesťanskou, tak mají tam pořád jakoby poměrně velké slovo a značnou sílu. Nicméně celá ta klika okolo současného papeže je opravdu velmi silná a mocná a cílem je v podstatě rozložení islámu a rozložení rodiny. Proto si všimněte, jak současný papež se zastává islámu, jak se zastává homosexuálních snědků, jak se zastává dokonce i adopcí dětí homosexuálními páry před dvěma týdny. To je něco neuvěřitelného. Takže ano, ale to je zase kabala. A přímo mají svého člověka na svatém stolci. Kabalisté. Přímo. Papeže tam přímo sedí, rohatej. On je rohatej. No, ale kdo to vidí, tak to jsou skutečně ti křesťané, kteří mají třeba možnost nebo jsou schopni vidět e, některé jiné věci, které nejsou normálně vidět, tak oni vidí, že tam sedí rohatej a oni potřebují zkrátka vyslat nějaký signál, že naší zemi nám nevezmeš. Takhle oni to mají nastavené. Proto ten apel přišel přímo z arcibiskupství, přišel přímo z Prahy, protože je to ohrožení víry v českých zemích. Musel přijít apel přímo z centra. Tohle to nevychází od Duky. Pozor, to není od něj. To jde přímo od klaky z Vatikánu, která je v nastavení proti Františkovi, proti papeži, proti němu. To jde od, to jde od nich. Oni jsou proti současnému procesu destrukce křesťanství v Evropě. Mohli bychom jim říkat, že to jsou ti dobří na straně Vatikánu. Pak je tam ta druhá strana, to je ten islamizační proud. To je okolo toho rohatého, který tam je. Takže my bychom letím přešli do, byla tady mimochodem i přednáška, Mimochodem se byla přednáška jako křesťanství, co probíhá vlastně ve Vatikánu. Tady to. A mimochodem, pořádal to člověk, který byl bývalým členem Sudetu německého Landsmanšavtu. Mimochodem, jsem se to rozvěděl, že vodní že odešel a tohle z a vyprávil jako mluvil velmi zajímavě o tom, co probíhá vlastně ve Vatikánu a jak oni se snaží jako zesměšňovat prostě Krista skrze různé kroky, kabalistické kroky. A tohle má právě souvislost s tím, co proběhlo v Brně. Takže oni tohle budou samozřejmě se snažit zopakovat někde jinde. To je naprosto zjevné, to je bez pochyby. Ale je minimálně dobrý signál, že zasáhl Vatikán nebo ta část, která je v odporu proti současnému papeži a že skrze Duku eh, přichází řekněme varovný prst, tohleto, tohleto na Jižní Moravě dělat nebudete. Protože chápete. To je chápete. To je, to je velmi nebezpečné, protože ve chvíli, kdy slavíte řekněme nějaké historické, nebo nějaké historické souvislosti, tak snažíte se vysat symbol. To znamená v zápětí poté, co byl svátek Cyrila Metoděje, tak přichází žaloba na tady ty, co to přinesli do Brna. Tady tu, tady tu odpornost. Takže to má souvislost, je to, je to koncept, no a uvidíme, jak to dopadne, protože uh, jako nemůžete si z toho jako dělat nějaké iluze, že oni třeba to vyhrajou, ten soud, jo, že vůbec, nebo že vůbec nějaký soud bude, že se to nezamete nějak, nějakého odškodnění nebo takhle, ale uh, bylo to rozhodně přes čáru, to viděl každý, to se tam probíhalo na té scéně, to bylo to, bylo, to, bylo, to jsou neuvěřitelného ale oni to zopakují v jiné podobě, na jiné scéně a dost možná se o to vůbec ani nedozvíme. Protože to bude v jiném divadle, bude to v jiném prostoru, v jiném prostředí, v jiném městě a nebude to mít už takovou, takov, nebo nebude to mít takový ten velký mediální dosah. Každopádně tohleto jenom ukazuje na to, že i uh, Vatikán je uprostřed bitevní vřavy a i oni stojí proti proti rozkladu, řekněme ono, křesťanského prostředí. Protože Vatikán, ten stojí vlastně v hlavní ose snahy o rozbití Evropy. To znamená té tradiční, západní a můžeme říkat i té židokřesťanské kultury. Nicméně, pozor, tady zase je třeba říct jednu důležitou věc, že kabala vychází právě z židovské kultury. To je jeden, řekněme, z procesních nesvatých nástrojů židovské kultury. Takže, aby někdo to prostě asi nedával do rovnítka, to znamená, že Židé jsou obětí, a a, a, že mají být zlikvidováni, a a teď je třeba elitovat. Pozor, to ne, to zase ne. Samozřejmě ono ono to k tomu svádí mnoha ohledech, protože globalisté se snaží odstranit a odstavit Izrael. Ale bylo by naivní si myslet, že jenom kvůli tomu teď musí brát najednou všichni ohledy na židovskou kulturu jako takovou, protože židé do značné míry stojí vlastně za všemi těmito procesy, o kterých teď hovoříme. To znamená rozbití Evropy, návrat nebo řekněme odvržení nebo odvrácení se od židokřesťanské, té tradiční křesťanské kultury a příklon k různým symbolům, které tady nebudeme rozebírat, protože to je úplně na jiné, jiné, jiné téma které ani není vlastně příhodné, aby jsme tady hovořili o nějakých věcech, jako jsou různé kabbalistické rituály a tak dále a tak dále. Takže já bych ti předal slovovítku a jestli by si k tomu také ještě něco řekl a zhodnotil to a když to bychom se pustili na další téma.
1: Já bych jenom navázal vléka, jak jsi mluvil o tom svátku Cyril a metodě 5. července a následně vyslání tohoto symbolu v podobě žaloby kardinála Dominika Duky, tak to je úplně stejné jako vyslání symbolu, v rámci Jana Husa 6. července tohoto roku, vlastně no, každého roku 6. července, kdy, a to je zase další věc, protože na to navazuje další reklama, kterou jsme zaznamenali, která je podle mě taky dost brutálně začárou, a to je na alza.cz. Já nevím, jestli jste to někteří viděli, mají milí posluchači. Já jsem to viděl. Já jsem to viděl. viděl to je, To je úplně něco podobného. Já to jenom vysvětlím pro toho, kdo to neviděl nebo pro toho, kdo to nezná. To právě navazuje na tu husu na provázku, kde útočí na věci, které definují samotnou podstatu naší kulturní dějné historické paměti, formující českou státnost, symboliku národa českého. Totiž, když scháníte zboží, které má něco společného s ohněm, podpalovače, různé grily, Minimaxi, hlásiče, kouře, dětské, hasičské auto a tak dále, tak na vás vyskočí stránka v rámci Alzy Jan Hus Starter Pack, čili startovací balíček Jana Husa. Co tím chtějí autoři naznačit? Když chceme něco podpálit, zapálit, tak všechno najdeme v balíčku Jana Husa. Co bude příště? Co třeba kanistr s benzínem, pojmenovaný třeba Palachův kanistr, bude to ještě začáro, bude to stále tak vtipné, jak myslí autoři. Tady vidíme skutečně, jak si začíná útočit na samotné národní symboly. Tu sprzněná hymna, česká hymna na Olympiádě, tady Ježíš znásilňující muslimku, teď startovací balíček Jana Husa. Jo, to je úplně přesně, když si to skládáme dohromady, tu mozaiku, jak šlapou po těch národních symbolech.
2: No, tohle to je v podstatě, já bych to řekl, nazval opravdu nechutnou, velmi útočnou marketingovou reklamou. To je marketing, který je opravdu začarou A co se týče Alzy, to opravdu přestřelili. Ale já jsem se na to díval a mně to připadá, tohle to není něco, co bylo naplánovaného, že by to mělo vyslat nějaký symbol, to je pouze naprostá stupidita. E, protože já nevím, jestli někdy něco odebíráte od Alzy, oni posílají tyhle ty reklamní a, ty e-maily, no, vždycky zanývají, mají neví. nějaký ty akce, vždycky tak nějak, dvakrát do týdne vám to pošlou, že mají něco na akci, což jako zase není špatný, ale e, oni to vždycky ladí do nějakého motivu. Jo? že třeba, já nevím, já nevím, do mafiánského motivu, to znamená, já nevím, kupte si, já nevím, nový monitor, který vám ukáže obraz skutečného zločinu, jo, nebo takhle, jo, jako takhle motivačně to laděný, jako stylově nebo Al Capone a tak dále a tak dále, to znamená, oni hledají nějaké marketingové proč zrovna, jak zdůvodnit ten marketingový e-mailový leták, že vám ho posílají, jako čím ho zdůvodnit, no, takže na první máj vám tam pošlou něco, na osvobození vám tam pošlou něco, na 8. května, teď vám tam pošlou, já nevím, když jsou prázdniny, nebo tak samozřejmě pro děti, že jo z školního roku, no a potom zase přichází okolková sezóna, červenec, takže co, hm. a rozumíte. A teď přijde Markěťák a řekne, co asi tak je v červenci. V červenci chcípnul pes. Tam není vůbec nic. K čemu my dá, máme dát nějakou marketingovou akci? Koho tam máme? No, Cyril a Metoděj, no, to je Pruda. To byly dva starý dětkové, kteří prostě nějak přišli na tu Moravu. Tam se toho moc vymyslet nedá. No, ale máme tam husa. No jo, a ten byl upálený na hranici. No, tak máme grillování, no, tak to dáme na husa. Jo, dáme to na husa a tohleto uděláme prostě hus starter pack a uděláme z toho prostě akci, ale už jim nedojde, že tím de facto pošlapávají národní historii, jo. A to, to je napr- a nějakou památku prostě uh, jednoho z buditelů národních a je to nechutné, někdo by to třeba jako měl, já nevím, cenzurovat, nebo měl by říct v té firmě, že tohle to už je začarou, to už opravdu z marketingového hlediska není správný. Jo, tohle to je začarou. ale alza, no, to víte, to je, no, oni mají tohle to i tady to mají a oni mají toho uřvanýho e, grázla zeleného, který pořád z televize a e, to, toho panáka a takže, takže zkrátka tohle to je, já tomu říkám, agresivní marketing. Hodně agresivní potřebují prodávat a dělají reklamy, já myslím, že... Když jim někdo prostě napíše, že to bylo nevhodné, no, tak třeba se z toho poučí a příště už to, jo, nebudou nicméně Ale z někoho uhol... do...
1: Tady ty, ty neziskovky, ty sekírnické, jak říkám, militární, no, militaristicky naladěné neziskovky, které řvou kdykoliv, když je třeba minulý rok, jak byla ta kauza v červnu, ohledně Bernarda. Ta polunahážená, jak byla pivo nebo něco takového, jo, jak dělali ten marketing v rámci Bernarda, pivovaru Bernard, tak to všem hrozně vadilo, tam byly ty nesehnutí, jo, takový ty, ty ta skupinka, mm. že jo, ta partíčka. Jo, to hrozně vadilo. Jo, to je jako, jaksi nepřístojná reklama, prostě kolem toho je šílený humbuk, jakože to je uh, nevím, co všechno, ale tady to je naprosto v pohodě vůbec se tu mediálně nějakým způsobem nedělá nějaký feedback kolem toho. Jo?
4: No
2: samozřejmě, oni si, protože nezizkovky, ty, ty jsou vždycky vyhnaný do ulic na něčí apel, příkaz, e, to, není, e, to není proces, který by byl nějakým způsobem samovolný. Tento to je na Befel, jsou konceptuální systémy řízení, jsme na oni dostanou Befel a jdou stejně jako předevčírem nebo ze včerejška na včerejšek, jak demonstrovali před sněmovnou, jak tam byli nahnaný. Prostě v top 09 tam nahnala všechny ty neziskovky a s těma obrázkama Václava, Dramatika a tohleto, a že tady stojí a vony svíčky a něco tam tam pálili, tam vyháněli nějaký zlí duchy, nebo co to bylo, ale to prostě oni mají nastavené, že někdo jim řekne a ab- řekne jim befel a oni musí tam někam jít, ale tady u nějakých reklam, zkrátka jde o agresivní marketing, kde vy čím jste brutálnější a čím jste šokující nebo čím více je šokující vaše video nebo vaše reklama nebo váš leták, tak tím více zákazníků přitáhne. No i když je to za cenu opravdu jako nějaké aféry nebo nějakého skandálu protože aféry přitahují, že jeho zájem lidí, takže, no, ale jako nemá smysl vůbec jako komentovat, protože prostě, mně stačí prostě vždycky slyšet toho uřovanýho grázla, zeleného, a musím stěšit televize, nebo takhle, když to prostě někde vidíme, že to tady to jde a všude. Oni mají mají reklamu všude na těch českých serverech, úplně všude, jo, všude, tam vždycky na vás něco zařve, a oni mají tenhle ten styl agresivní reklamy. S tím prostě nedá se nic dělat vůbec. No.
1: Tak půjdeme na další téma. V poslední půlhodině druhé poloviny nebo druhé třetiny našeho vysílání dnešního pátečního a... Členské státy NATO souhlasí s navyšováním obranných rozpočtů, ale budou se přitom držet současných plánů. S tímto výsledkem chytré horákyně skončil sami Severoatlantické aliance v Bruselu. Jeho závěrečný den zdramatizoval americký prezident Donald Trump. Kvůli jeho požadavku na zrychlení a výrazné zvýšení výdajů na armádu museli státníci zasednout k mimořádnému jednání. Místo roku, místo roku 2024 by podle Donalda Trumpa měla dohodnutá 2% hrubého domácího produktu na vyšší obrané výdaje dávat země na to během příštích několika let a potom ještě více. To ale vyvrátil například Emmanuel Macron anebo sám Andrej Babiš. Novopečený český premiér. Budeme se tu bavit o tom, do jaké míry Donald Trump má nebo nemá zájem na udržení NATO jako fungující aliance, ale nehájí Donald Trump tak trochu business americké zbodařské lobby, protože to navýšení o 2% HDP v překladu znamená navýšení výdajů do armády o 300 miliard dolarů. Šílený balík. A ideální by bylo, kdyby členské státy na to nakoupily tuto vojenskou techniku od amerických zbrojařských koncernů společností. Takže není tohle i takovým, když setřeme ten diplomatický nános, tak není tohle takovým maskovaným lobby Donáda Trumpa, aby přihrál k americkým zbrojařským firmám v rámci na to, když tady odmyslíme ty vyšší procesy řízení v rámci řekněme, odštěpení neokonů od jaksi toho globalistického řízení na to. A tak podobně?
2: No, jedna věc je, co chce Donald Trump, a druhá věc, co, co způsobí jeho kroky, aniž by o nich věděl, co způsobí. To jsou dvě různé věci. Donald Trump chce to první. To znamená, samozřejmě, když dojde k zvýšení zbrojních výdajů, tak ty státy, zemí na to budou muset nakupovat, nebo za ty peníze budou je muset za něco utratit. To není tak, jako že navýšíte rozpočet a teď někam vám přijde ten balík někam na účet a tam sedí. Ne, ty peníze se musí proinvestovat, profinancovat. No ale to jsou obrovské peníze, takže nemůžete za ně nakoupit, já nevím, papírové kelímky na pivo. To... <laughs> za to se musí nakoupit zbraně. zbraňové systémy. Ale, ale kde je budete nakupovat? Od, od, od koho? No, a to je jasné. Zaptejte no, se a kdo je, Ano, přesně tak. Oni teď jenom pro ty, kteří z vás to neví, tak Slovensko se rozhodlo, nebo vláda eh, nového premiéra Pelegriniho rozhodla, že Slovensko nakoupí, myslím, 15 stíhaček F-16 od eh, samozřejmě americké firmy, eh, takže američané budou mít velký deal no, na Slovensku. Tak to jenom ukazuje, chápete? Protože ono na výběr není moc těch výrobců aby měli ty parametry, ty letadla, tohle to všechno, no a na výběr je, já nevím, to v článku napsaný, že vlastně zvažoval se švédský Gripen, SAP, společnost, no a druhá, to byly americký McDonnell Douglas, no, takže kdo, kdo z nich? No, tak samozřejmě američané to vyhráli, protože e, tam je velký lobbying, určitě, tam byl, to je samozřejmé, a velký tlak a zkrátka i na Slovensku probíhají trochu jiné procesy než v Praze, proto v Praze jsou gripeny, nebo v České republice jsou gripeny z mnoha, mnoha důvodů. E, protože tenkrát to neprošlo, aby to byly americké, o to se postarali zase trochu jiné struktury. Napojené na jiné směry, to by bylo na jinou diskuzi. Eh, Američané nám to nemůžou jako národu zapomenout, no ale to by bylo, to, jak říkám, do toho nebudeme teď zabrous, nebudeme do, do toho zajíždět, to by bylo na dlouhou diskuzi. No ale samozřejmě, když dojde k navýšení. Výdají, no tak budou muset ty země nakupovat zbraně. No a budou je nakupovat od amerických zbrojovek. Takže Trump si to takhle napočítal, takhle se na to dívá a proto on řekl, že ne, aby to bylo navýšení na 2% HDP, ale výhledově, že mají všechny země navýšit na 4% zbrojních výdajů dvakrát tolik ještě. No a Angela Merkel řekla, že to je šílenství, že to nepřipadá v úvahu a Trump už dokonce i potom ani nepodal ruku, to bylo taky zajímavé, to je taková kauza, to teď řeší, že oni tam měli předtím focení, potom odešli a tam měli takový, jakoby, jako meeting a Oni se tam podávali ruce a ona jako takhle tam prostě zašla za kolo, okolo toho druhého politika, aby se vyhla Trumpovi a nemusela mu podat ruku. Já vám říkám, mezi něma jsou vztahy, to je neskutečný. Prostě, to je na bodu mrazu, to by se krve nedořezalo. A takže (laughs) oni to takhle prostě mají nastavený a Trump si myslí, že prostě budou americké firmy prodávat zbraně všem těm 27 zemím NATO. Takhle on to má zesubírované. Jenže on se mílí v jedné zásadní věci. Za prvé evropské země na tohle to nikdy nepřistoupí. A za druhé všechny evropské země počítají už hodiny, měsíce a týdny, kdy budou v Americe nové prezidentské volby. A všichni spoléhají na to, že Trump už nebude prezidentem za, no, za rok a půl. Takže, (laughs) chápete? Co je to čas? Čas je největší zbraní globalistů. Hovořili jsme o tom několikrát. Jím stačí počkat. Proto signál je naprosto jasný. Trump plní úlohu pro globalisty. To viděli všichni, že jeho kroky povedou k izolaci spojených států. O tom se hovořilo, já jsem o tom psal články nahoru dolů v roce 2016, že Trumpovi kroky povedou k prosazování národních zájmu, ale který povede k izolacionismu. Jenže Trump si myslí, že jeho požadavky budou Řekněme, autom- automaticky akceptovány Evropou, protože Evropě nic jiného nezbývá. Jenže tohle je omyl. Evropa je globalistický projekt. A globalisté potřebují Trumpa k tomu, aby americká armáda, americká moc byla umenčena a aby se zhroutila sama do sebe a byla izolována v laboratorním prostředí amerického izolacionismu. To je to důležité. To je to, proč hrajou pro národní izolacionistické a ochranářské teze Donalda Trumpa tak důležitou roli pro globalisty. Jenže on sám, Trump, nehraje globalistickou roli, ale čistě tvrdě pro národoveckou. Jenže pro národovecké nastavení spojených států znamená automatické izolaci. A to je přesně to, co chtějí globalisté. Znamená globalisté, nebo globalistům stačí si počkat. Evropa odkývá Trumpovi něco, něco mu odkývou, což mu teda udělali, ale výsledkem bude, že ty země to plně nebudou. V žádném případě. Budou se tvářit, že tady navýšíme, já nevím, půl procenta, tady navýšíme dvě desetiny procenta, takhle, takhle, ale už za rok bude mít Trump úplně jiné starostě už za rok bude honit svůj volební štáb a bude mít úplně jiné zájmy, aby měl co nejlepší startovací pozici do nových prezidentských voleb. A globalisté vidí a spolehají na to, oni nemusí spoléhat, oni si to ošetří. Pokud bude Trump zvolený znovu, tak ta celá anabáze se pouze prodlouží. To znamená, Trump přijede znovu po svém zvolení do Evropy a znovu bude říkat vy nedáváte 2% na zbrojení. A znovu dojde k nějakému posunu. Znamená, oni mu znovu slíbí navýšení a ve skutečnosti dojde k navýšení zase o dvě nebo tři desetiny procenta. Nikoliv o dvě. A už vůbec ne na čtyři. A Trump to bude slavit jako svůj úspěch, ale nastavení bude takové, že Zbrojení americké armády bude v, celé, řekněme, v celém tom nastavení e, vést jenom k jedné jediné věci: že američané budou zbrojit na svůj vlastní dluh. A to je něco, co konec konců udělala i Reganova vláda v 80. letech. E, bylo by to pouze zopakování, řekněme, obrovského mamutího zbrojení, které není kompenzováno řekněme, nějakými velkými obrovskými konflikty a zároveň ani žádnými velkými prodeji. Mimochodem kauza nebo skandál Gate nebylo vlastně nic jiného, než řekněme, jakési určité uvědomění si, že je třeba získávat někde nějaký vliv skrze dodávky řekněme, náhradních dílů pro leteckou techniku, tehdy to bylo pro iránské stíhačky F-14. Ještě v době, kdy Irán byl kámoš spojených států, v dobách šáhovy vlády, oni nakoupili stíhačky F-14 Tamket, a protože byli zastaralé, tak potřebovali náhradní díly v 80. letech a tak dále, tak dále, tak kauza Irangate, to si můžete potom najít, jak to bylo ten všechno kompletně. Ale uh, Trumpovi hrozí v podstatě úplně to samé, to znamená oni v rámci těchto dlouhodobých procesů si počkají, až odvede svoji práci, ale jemu samotnému nedovolí splnit ty cíle, které on si dává a požaduje. To vidíme konec konců na americkém kongresu. Oni mu v Americe povolují domácí politiku, domácí kroky, ale nepovolují mu zahraniční politiku. Nepovolují mu zlepšení vztahu s Ruskem, nepovolují mu zrušení sankcí na Rusko, tu pravomoc mu kongres dokonce sebral, takže oni mu povolují jenom to, co oni chtějí. Takže i globalisté, kteří mají mnohem vyšší moc než američní neokony, tak oni dovolí Trumpovi jenom to, co mu dovolí. A to, co je pro ně momentálně důležité, je, aby zlepšil minimálně v té deklaratorní rovině vztahy s Ruskem a tím pádem, aby oslabil americké neokony a rovná se americký zbrojní průmysl. Trump to, já nevím, jestli on to ví, že kdyby chtěl pomáhat americké ekonomice, musel by zhoršovat vztahy s Ruskem a ne je zlepšovat. Musel by izolovat Rusko a ne se, ne se zkázet s Vladimirem Putinem. Nevím, jestli on tohle to ví, tuší, ale všechno, co dělá, tak de facto nahrává a vyhovuje teď v této chvíli globalistům. Jakkoliv jedno stran pro národní kandidáta jeho obchodní válka, kterou teď začal s Čínou a s Evropou, je jenom typický, nebo typickou ukázkou toho, jakým způsobem on chce vést spojené státy k pronárodnímu izolacionismu a, řekněme, k preferencím národních podniků před zahraničním globalizovaným dovozem. Takže já bych to takhle uzavřel, dal bych tě slovovítku a pustili bychom se ještě do jednou tématu.
1: K tomu rozbití systému, pak z amerikána na stolení vlády Berlína v Evropě, bych možná ještě přihodil výzkum agentury UGAV, který jsem to znamenal v předchozích dnech, někde jsem to četl, podle kterého si 42% Němců přeje odchod amerických jednotek ze země z Německé spolkové republiky. Opačný názor zastává 37% Němců, to znamená ti chtějí americkou armádu v Německu. A přehodím ještě jeden článek, který jsem zaznamenal a v podstatě jsem reagoval i na Martinův projev ohledně F-16 na Slovensku, které kupuje Slovensko z deníku Washington Post, na který jsem narazil, kdy podle tohoto článku Bílý dům zvažuje úplné nebo částečné přesunutí vojsk z Německa do Polska což přesně mapuje situaci přesouvání amerického vlivu do Polska. Viděli jsme vyloďování amerických vojsk v Polsku 18. ledna 2017, kdy je tehdejší premiérka ještě Beata Šidlová chválila, měla radost, to byl ten emotivní projev její, jaká je to hráz proti nebezpečí z Ruska z východu a tak podobně. Takže se tu perfektně krystalizují ta rozdělení sfér vlivu Berlín, Brusel, Paříž, čili migrace, islamizace na jedné straně, Evropa, Globalisté Na druhé straně Varšava, Budapešť a do jisté míry i Kijev, i když to je diskutabilní v rámci těch základen na to, které tam vznikají na Ukrajině a tak podobně. V rámci amerického vlivu na straně druhé plus Bratislava, Slovensko, kteří podepsali nákup amerických stíhaček za 1,4 miliard euro aktuálně tento týden. Takže krásně tady vidíme, jak postupně odkrývají barvy jednotlivé země, jakým směrem se budou ubídat, jakým směrem se vydávají.
2: No, to vlastně jenom potvrzuje ten dlouhodobý plán, který Američané mají na vytvoření systému tzv. Trojmoří. E, systém to znamená propojení Baltu, Jadranu a Černého moře, e, to znamená hlavní, nebo hlavní zemí by bylo Polsko, následně Česká republika, Slovensko, směrem e, vlastně, e, dolů, Maďarsko, Bulharsko a tak dále, Chorvatsko také. E, takže. E, pokud by k tomu došlo, tak by pouze došlo k nastartování procesu a plánu na vznik tzv. Trojmoří. Nicméně k tomuhle, pokud by došlo, tak to by bylo až, já bych řekl, v pozdější fázi, protože ještě jedna není jedna dořešená a to je poměrně hodně důležitá a to je de facto jakési ukotvení bývalých středoevropských zemí nebo východních středoevropských zemí skupiny V4 vlastně v celém prostoru Evropy. Protože, jak se ukazuje, tak e, skutečně proamerická země ze zemí V4 je jenom Polsko. Co se týče těch zbývajících tří zemí, tak tam to zdaleka tak jednoznačné není. A avaričané, pokud chtějí prosazovat některé své plány, které e, oni budou mít, e, řekněme, v nastavení proti globalistům, to znamená zabránění, spojení tzv. nové Evropy pod, řekněme, dikcí e, globalizované Evropy, kterou bude řídit tandem na ose berlín paříž tak jestli oni budou chtít nějakým způsobem toto urychlit, to znamená zatlačit na ty procesy jak v České republice, tak na Slovensku, tak v Maďarsku, aby došlo k co nejrychlejšímu ukotvení americké moci v těchto zemích. I když je snaha o posilování amerického vlivu, vidíme v České republice skrze různé tiskoviny, různá média, různé politické strany, různé nadace, fondy, neziskovky a tak dále, tak ten vliv stále, stále naráží na obrovský odpor globalizovaných celků, které definuje Brusel, to znamená tzv. proevropské nastavení. To není jedno a tež. Proto si všimněte, že jsou neziskovky, které jsou tzv. proevropské a potom jsou neziskovky, které jsou silně pro transatlanticky nastavené. Ty jsou proamerické. A to vždycky poznáte podle toho, jakou razí agendu. To znamená, když se podíváte na evropské hodnoty, to je neokonská neziskovka amerických neokonů v Praze. To je jednoznačné. To není evropská, nebo pro... oni to mají jako krycí mechanismus, jako evropská. Ale ty evropské hodnoty, pokud vás zajímá jako odpověď na to, co to jsou ty evropské hodnoty, tak na to je jednoduchá odpověď. To jsou americké hodnoty. To je to, co prosazuje <laughs> neziskovka pana Jandy. Americké hodnoty v Evropě. To jsou ty hodnoty. A pak máte jiné neziskovky které by se dali nazvat nebo označit za proglobalizační. Nemá smysl tady teď vyjmenovávat jednotlivé organizace, ale tohle je hlavní problém nebo zásadní problém pro Američany, protože oni potřebují systém řízení, jako je v Polsku. A to se nedaří. Protože jak, jak říjnové parlamentní volby, tak zejména i prezidentské volby ukázaly, že v České republice rozhodně pro americký étos není a v nejbližší době nebude. A už vůbec ne, nebude pro americký. To je problém. No a rozhodně se to nedá říct ani o Slovensku a s určitým sebezapředním se dá říct, že v Maďarsku by snad nějaký takový entuziasmus pro americký nastavený byl, jako mohl by být, ale tam kromě toho je velký entuziasmus pro národní, pro lidový a to je zase další věc, která američanům americkým neokromům nevyhovuje. Protože tam zase je něco, co jim opravdu vadí a to je příliš autoritativní postavení Viktora Orbána. Oni totiž, američané, jestli něco potřebují, tak je čistě zastupitelská demokracie. Které, kterou lze ovládat, která je skorumpovatelná. Slabí politici, slabí bohoslavové sobotkové v rolích premiérů, slabí premiéři, slabí ministři. To oni potřebují. Oni nepotřebují diktátora, oni nepotřebují silného politika, jako je Viktor Orbán. To, je, to jim hází vidlé do jejich plánů, protože tam oni nemůžou působit svými vlivovými prostředky. Aby nakoordinovali a řekněme nasměrovali tu zemi, aby dělala kroky pro americké zájmy. Takže oni to nemají tak jednoduché a je to tak, pokud oni se rozhodnou odejít tady z Německa, odejít přesunout základny do nějaké země, tak to bude jedině Polsko, protože tam oni jsou ukotvení. A z historických důvodů Poláci nenávidí Rusy, ty vidí v Rusech prostě černou smrt a prostě, když budou mít základy na svém muzemí, tak budou prostě úplně v sedmém nebi. A protože platí Pěkinovo, je to debíly, tak oni vůbec netuší, že v okamžiku, když bych k tomu došlo, tak Rusové na Rusko zamíří své mezikontinentální kontinentální balistické jaderné zbraně na všechny kóty a kdyby nedej bože nedej bože došlo k válce Polsko zmizí z povrchu této planety jednou provždy s celým národem ale o co se jedná no jsou to ty ovce které hledají ochranu u svého vlka amerického vlka protože u něho vidí ochranu před ruským psem nebo potažmo, rovná se medvědem. No ale ten národ si tenhle osud takhle přímo určuje. Je to objektivní proces zase. Je to děsivé. Oni na sebe přivolávají zkázu, likvidaci a je jim to hloubě platné, protože objektivní procesy jsou, mají ten charakter gravitační politiky, Poláky přitahuje vždycky ten nejsilnější, ten, kdo je ochrání před nějakým nepřítelem a vůbec nechápají, že bezpečnost nevychází ze zbraní, ale ze schopnosti mít co nejlepší přátelské a sousedské vztahy se všemi zeměmi okolo. To je jediná garance. Protože není možné být ve válečném nebo nepřátelském postavení proti jedné největší zemi na světě, která je jadernou velmoci. Toto by si měly uvědomit všechny země, všichni politici v Evropě. Nelze mít mír a stabilitu v Evropě bez dobrých vztahů s Ruskem. A myslet si, že když budeme více zbrojit, více vynakládat na zbrojení, že bude ta bezpečnost vyšší. Ne. Je to stejné, stejně uchylné, jako kdyby. A to je příklad, a to je příměr a dobrý příměr. Jako kdyby si. Kubánci na Kubě mysleli, že čím více budou zbrojit, čím více budou dávat do zbrojení, tím budou více v bezpečí před, před americkými ozbrojenými silami. To je úplně stejný nesmysl. Protože Kuba, jakožto malá země, může mít svoji stabilitu a jistotu pouze v případě, že bude mít dobré vztahy jak se spojenými státy se všemi zeměmi, jedině to zabrání válce. Protože jenom naivá si může myslet, že taková malá země by v případě jaderného konfliktu porazila spojené státy. No, jenže američané se snaží tenhle ten vnutit do myšlení evropských zemí, které jsou jenom o trochu větší než Kuba. Ale snaží se jim vnutit stejný etos. Vy budete nepřáteli s Ruskem, vy budete proti ním zbrojit. A když dojde k válce, tak vás vymažou z povrchu zemského. A je to, to je to dobré? To není to dobré. Protože proti Rusku nelze vyhrát. Nelze vyhrát takzvaně mír tím, že se bude zbrojit proti Rusku. Mír lze zajistit pouze dobrými vztahy, partnerstvími vztahy, respektem, přátelstvím, dobrými, dobrým obchodem, obchodní výměnou, dobrými, řekněme, kontrakty, zakázkami, kdy rusové budou motivováni k tomu, aby dodávali zboží nebo suroviny nebo, já nevím, nerosty. A zase rusové budou motivováni, aby dostávali zboží ze západu. To znamená, obě dvě strany budou na sobě závislé, řekněme, po stránce ekonomiky. Takhle, takhle se budují dlouhodobé Trvalé partnerské mírové svazky, to znamená výhodná obchodní postavení a tak dále a tak dále. Ještě nikdy nebylo, nebyl mír a přátelství vybudován na základech horečného zbrojení, na základech zvyšování napětí, na základech navyšování zbrojních stavů a na základech navyšování hrubého HDP pro vynakládaného na zbrojení. Ještě nikdy. Takže já bych to uzavřel. Máme 21 hodin, předal bych ti slovovitku a dali bychom si zase dvě písničky, a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Dobrá, dobrá, dáme dvě písničky a pustíme se k vám, vážní milí posluchači. Poslední hodině našeho vysílání, Martine, dáme tedy písničky?
0: Ano, ano, já jsem nachystaný. Můžeme tedy a jdeme na to. No a zůstaneme u těch andělů, když už jsem pustil dvě o andělích tak si tady dáme háře a strážní anděle. Tak. My jsme český
3: svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmíně druhé. Svobodný vysíleč CS. Prostor pro vás.
0: Tak, teď se mi to povedlo. Takže vítejte v další hodině, teď už ve třetí, takže 21. hodina, 10. minuta odbyla. Zdravím Vítka a zdravím i pana Véka. Jsme tady.
1: Oh, no, no. no já nevím, jestli mám za mikrofon. Jo,
0: všechno no. v jo. Slyším, 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 slyším. <laughs> Takže, super. Pánové, tady dotaz, když tak na e-mailu, než někdo zavolám. Možná Ohl... bychom mohli ještě říct čísla
1: přece jenom, kdo nám přes mobil.
0: Dobře, nebo... 720 739 492, ještě jednou 720 739 492, Studio Karaj, najdete to i na našich stránkách, které jsou třikrát vojtv.svobodný pomačka vysílač.cz a... Jestli mohu, je tady dotaz ohledně policie České republiky s tím, že na TV Nova před chvilkou vysílají reportáž, po, o, od které, že od nového roku nemusí mít policisté maturitu, ale budou mít těžké přijímací testy. A taky, že tedy hlavně chybí policisté u cizinecké policie. Myslí si pan VK, že je to nějaká příprava na události, které budou následovat, řekněme, s příjmem migrantů. Děkuji za vaši práci a úsilí pro náš národ. Zdraví Hláďa z Bučovic. No. no, to nemá
2: To nemá nic společného jako s migranty, to je jenom důsledek toho, že práce u policie je tak špatně finančně hodnocená, že, matury, že lidé s maturitou tam prostě jít pracovat nechtějí. To je té celé. Jo, zatím nemusíte hledat vůbec nic, protože kdo trošku má tady ty přehledy, kdo tam někdy pracoval nebo pracuje, tak ví, jak je to tam komplikované, těžké ohodnocení, někdy i riziko, protože také noční a tak dále, a tak dále. E, takže víte, snižování latě, když se někde snižují laťky pro práci na nějaké úrovni, tak to znamená vždycky jenom, vždycky jenom dva důvody, nebo vlastně jenom jeden. Je málo lidí. A když je málo lidí, tak máte dvě možnosti, eh, jak to změnit. Buď zlepšíte pracovní podmínky a přidáte peníze, anebo snížíte laťku. A umožníte tu práci dělat i lidem, kteří dříve na ní nedosáhli kvůli svému vzdělání a budou za tu nízkou mzdu, která tam teď je, budou vděční. A nebudou remcat. To je celý. Ale jestli si myslíte, že, tohle to jenom, že to probíhá třeba jenom v České republice, to je všude. To je základní marketingová, nebo no ani marketingová, ono i do marketingu to můžete takhle dělat, že snížete náklady na jedné straně, když nemáte výnosy a tak dále. Ale hlavně každý manažer ví, že když nemůžete lidem navýšit něco, to znamená jejich nějaké benefity, platy a tak dále, No, tak na to jdete přesně obráceně. Tak do té práce zkrátka vezmete někoho z úřadu práce a tím vyšlete signál mezi ostatní pracovníky jako varování. To ví každý manažer, takhle se to dělá ve firmách. Já myslím, že kdo pracuje v soukromé firmě, tak ví, že takhle se to dělá. To znamená, lidé přestanou remcat, protože ví, že je šef, je schopný najmout člověka, který je 11 měsíců bez práce, přišel z úřadu práce a bude rád dělat za tu mizernou mzdu. No, a stížnosti na nízkou mzdu najednou zmizí. Najednou je klid, ticho po kešině. Takže já nemusím být génius, nemusím se dívat do křišťalové koule, abych viděl, že tohle je úplně stejný systém, protože pokud bude zrušená povinnost nebo podmínka maturity, to znamená, bude tam moct přijít i člověk a dělat policistu, i když má no třeba jenom, já nevím, učák, nebo dokonce ani to, ne. No tak se řekne, tak se to nahradí nějakými náročnými vstupními testy. No, tak místo 50 kliků jich udělá 70. No, a, a bude to o Takže, jo, ale rozumíte, pokud někde je zkrátka nějaký takovýhle tlak na něco, že policisté odchází, já jsem četl článek, že policisté hodně odchází od české policie, že tam mají velké podstavy, no tak oni jim peníze nepřidají, abyž jim nepřidá peníze, nebo nepřidá jim tolik, kolik by potřebovali, no tak tam holod musí vzít i někoho, kdo bude mít nižší vzdělání a tím pádem nebude mít nárok na tak vysoké ohodnocení, které by si řekl maturant. To je hotové. Takže dáme prostor prvnímu volajícímu.
1: Já bych jenom namítl, že tam jde i o náborové benefity, nebo o náborové... Příspěvky, které činí 150 tisíc, my jsme to řešili z několika právě poslanci SPD, kdy jsme se o tom bavili v našem letním speciálu do komunálek. A ani tyto náborové příspěvky no. tak vysoké částky ano. prostě nepřimějí lidi, aby přicházeli k Ale
2: Jasně, ale já jenom tady to, to musím jako trošku uvést napravou mít. Já jsem to, o tom totiž článek, jak to je tady s těmi no, no, jinak no. Ten příspěvek je rozpočítaný do pěti let. A vyplácený, je vyplácený k mzdě uh, rozpočítaně k jednotlivým měsíčním mzdám. Takže to, je
1: 30 tisíc za rok zhruba.
2: Ano, tak. takže to vůbec není nějak motivující. Problém je v tom, oni nedostanou ty peníze na roku. To by bylo motivující, ale oni je dostanou rozpočítaný do pěti let. Myslím, že si, že si, že si vzpomínáš, tam bylo dostano do pěti let. Jestli je to kratší doba, tak se omlouvám, ale myslím, že tam bylo pět let uvedeno v tom článku. Takže z tohoto důvodu to není motivující, protože ten člověk ty peníze by viděl, když ne hned, tak třeba, já nevím, na konce roku, nebo tak nějak jako jo. A aby to mělo motivační faktor. A kdyby například odešel, tak by třeba, nebo do dvou let, nebo do tří let, nebo do čtyř let by odešel, tak by to musel vrátit. Ale tam je to právě rozpočítaný, jo, že to dostávají jenom ke svému platu rozpočítaně po dobu pěti let a jako 150 tisíc. Tohle když to viděli vlastně těmi 60 měsíci za těch pět let, tak... A... Měsíce
1: zhruba za měsíc. No,
2: no, 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 no. Mm-hmm. takže to, to, je, to, je, to je něco, co zase není úplně, že by si z toho juchal, jako jo. No, když si vezmeš, to, to je, to není zase tak něco, co by, z čeho by vypadly oči, no. Ale dáme prosto
0: dalšímu volajícímu.
4: Mm-hmm.
0: Prvnímu volajícímu, takže já ho zdravím a vítám, jestli nám vydržel na lince, dobrý večer. Jo, vydržel Jirka se do čeho, já vás vždycky zdravím. Já mám takový, jenom, takový
5: jak, jak mi to jako přijde. To přijde tak, že, že Amerika a Anglie že, že se chtějí jakoby, distancovat od útoků na Rusko. A to, se, jako, to mi tak přijde, jako, že prostě my nejsme muzikanti a pak vidíme, jak to dopadne, buď si přidáme tam, anebo tam prostě. Takže taková docela jakoby, paralela, že už se tou válkou, nebo jo, oh, oh, v podstatě, v podstatě jako vždycky prostě. Tak, hmm, jestli, by tom,
0: jo, tak to je všechno. Děkuji vám. Děkujeme, Jirko, mě to se tak, Veka?
2: No, co, já si přiznám, že jsem trošku jako neporozuměl jako tomu dotazu. E, jako, jako, pochopil jsem to tak, jako, že si pán myslí, že britové a američané jakože nechtějí válku s Ruskem? Nebo tak jsem to pochopil? Nebo?
1: No on totiž, Jirka, naráže na paralelu z druhé světové války, kdy v podstatě američané, britové také se přidali k Rusku, v podstatě tvořili tu osu. Tak jestli to nebude něco podobného? V podstatě oni se přidají tam, kde bude jim z toho kinout větší prospěch. Tak jsem to byl e,
2: rozumím, rozumím, no ale to bylo k něčemu jinému. Oni se přidali na stranu Rusů z jiného důvodu, protože Adolf Hitler začal razit stejnou politiku jako, jako Josef Stalin. Znamená pro národní ukotvení. Ovšem německého národa. To nebylo v plánu. Jo, protože i Hitler byl vlastně přiveden židy k moci v Německu a to, to je historicky, takže to samé dělal vlastně, nebo to samé začal vlastně vykonávat Stalin, když se dostal Poleninovi k moci, to znamená místo prosazování oné, řekněme, prozápadní ročoudovské kliky, která měla udělat Něco jako Jelcinovské a Rusko v 90. letech, něco stejného, něco podobného, nebo jako přes kopírák, to znamená vykořisťování ruských zdrojů. A Stalin tomu udělal stopku začal prosazovat pro národní ruské teze velmi tvrdě a první pokomšel šel tak byli ruští židé kteří se podíleli vlastně na plánu trockistů, znamená to po trockistech, to bylo na jinou o tom, tak nevolu, není čas o tom hovořit, ale to znamená že pokud by Američané nějakým způsobem jako se dohodli s Britama, že nepůjdou někam proti někomu, tak je to zase jenom kvůli tomu, že se zmínili momentálně nějak plány. Ale to je, pozor, tady se nic nemění, žádné plány v téhle té chvíli měněny nejsou, ty jsou přesně nastavené a okotvené. Pouze dochází k určité stínohře a rozmazání obrysů, za, za což zase můžou globalisté, protože globalisté v téhle té chvíli využívají pro národních kroků Donalda Trumpa které ve skutečnosti vedou k izolaci americké zahraniční moci, což vede k oslabování amerických neokonů. A tudíž paradoxně američané pomáhají, nebo americká vláda Donalda Trumpa pomáhá globalistům tím, že se americká vláda a americké, řekněme, systémy řízení izolují. No. A člověk by, to, člověk by potom třeba řekl, že to vypadá, jako kdyby američané nějakým způsobem přestali mít chuť, já nevím, třeba jít do války s Ruskem. Ne, 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 prosím vás. To je jenom kvůli tomu, že se k moci dostal Donald Trump, který nasadil úplně jiný etos, který je ve Spojených státech vedený směrem prosazování národních tezí, které ovšem v americkém pojetí vedou současně s tím izolacionismus. Protože jedinou cestou, jak můžete prosadit národní teze ve Spojených státech, což je ekonomika, která je nastavená jako spotřební ekonomika, je pouze ta, že zavedete takzvané tarify, to znamená cla na dovoz cizího zboží. No ale tím vyvoláte obchodní válku a tím se izolujete od globální společnosti, jenže tohleto, když nastane, tak automaticky tím dochází k izolaci amerických neokonů, protože oni stojí a padají s globálním systémem světa. Pax Amerikána. To je to, co je pro mnoha lidi nepochopitelné. To znamená, Američané nebo američtí neokoni potřebují globalizaci k prosazování svých amerických zájmů, pak z Amerikána. V okamžiku, kdy začne někdo ve Spojených státech prosazovat izolacionismus, ochranářské systémy na trhu, cla dovozní, tak tím nejenom chrání americký domácí průmysl, ale především likviduje vliv a moc amerických neokonů, protože ti jsou na globalizaci závislí. Já vím, že tohleto je trošku těžké na pochopení, ale funguje to naprosto tak, jak to probíhá. Takže v tom tom nespatřujte nějakou nějakou zvláštnost Američtí neokoní nadále, chtějí co nejvíce ohrožovat Rusko a chtějí nasunovat své zbraně co nejblíže k ruským hranicím. Ovšem pouze co jim v tom brání, tak je americký prezident, který tím, že izoluje Spojené státy a tím, že prosazuje národní teze, tak tím umenšuje vliv amerických neokonů, kteří jsou závislí právě na profitování a na prosperitě globalizace. Takže já bych předal slovo teď do studia a pustili bychom do vysílání dalšího volajícího.
0: Jasně, jasně, jestli někdo bude volat, tak samozřejmě může, 720, 735, 492, ale mám tady sms Dobrý večer, co říkáte na zprávu na novinkách, že britská policie našla v bytě otrávených lahvičku s novičokem. Vždyť byli bezdomovci, děkuji Jitka. <laughs> <laughs>
4: <laughs> no, tak já jsem to no,
2: četl na, no. <laughs> na rovětce. Je, to je. víte, to už snad ani nemá cenu komentovat a víte, víte kde to vyšlo tato informace zrovna v den, kdy je v Londýně na návštěvě Donald Trump jo a, a proč, a z jakého důvodu no, aby mohla hned Teresa za Majová přiběhnout s tou lahvičku a ukázat mu ji a říct mu, hele, vidíš tady vidíš tady ten otis no, to je Putinův palec jo, tak tady máš důkaz No, tady, tady tou lahvičkou nám otrávili naše dva svetované bezdomovce. Nebo jednoho zatím. Ten umřel, nebo ona umřela, tam ten, ten je v kritickém stavu. Takže, no, ne, to opravdu to, to už je absurdní. Nevím, jestli tohle se dostane nějak do médií jako nějaká sbírka, anekdot k lepšímu někdy v budoucnu, ale to, to už, ne, to opravdu to ne.
1: To, a to doproto. To mě totiž tam to mě totiž přijde jako ta kauza, kdy nějaký ruský, uh, ne, pardon, ukrajinský aktivista, který byl chycen v Rusku a obviněn právě z toho, že propaguje Očinko. fašistickou vládu, Očinko. ano, ano, tak on byl ve vězení a držel hladovku a během té hladovky, uh, během té hladovky stloustl nebo přibral o dvě kila, jak odhalila ruská ombudsmanka. <laughs> Tak to je něco podobného.
0: A nebylo nebyl to náhodou ten, co, co pak řval, když ho pustili, že ho tam trýznili hladem? Ještě nakonec.
1: Ano, 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 možná to bylo hodně Chudá.
0: Tak přibral dvě kilo, no, během hladovky. No, 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 no,
2: no tohle to, no. To, jsou, to jsou takový ty, ty komedianti, no, že oni to, nemají tu slabé a jsou skupní prostě zacházet úplně až do extrému,
0: no. Tak, tak, tak. Ale je zde dotaz. Telefon zatím žádný. Koukám. Tak uvidíme. Třeba lidé čekají. Je? Už ale. A už tak. Jdeme do toho. Halo, haló. Dobrý večer. Svobodný vysílač. Dobrý večer. Povídejte.
4: Jste ve vysílači. Dobrý večer. tak Jste otázky.
1: vysílači. Dobrý večer. Povídejte. Jste ve
4: Dobré večer, já jsem Nádej Zbrná. Já vás všechny zdravím. To je taková proměňující přínosná, já bych se chtěla jenom zeptat. Nyní jsem neslyšela, že bych v v Evropě si odboráři prodali ten vlastní hnízdo. dům. A trošku mě to zpráva dneska ve večeři mě zaskočila, že odboráři v České republice si prodali své stoleté někdo, tak...
1: Já nevím, uh, jestli kolegové rozumíte, co prodali?
0: Svoje sídlo. Prodali
4: svoj, svoje sídlo, ano. Svojí no. dům odboru. Svojí dům odboru na Čerčově na městí. Tak by mě zajímalo si státu, když kdy zaslechli, že v západní Evropy, by si odboráři prodali Dům, tak, no, tak to je. Mě zjíval, kde budou odboráři střechu
2: Máhaj. nad hlavou. Předám. Děkujem. <laughs> Dobře, děkujem. Tak, děkujem. děkujeme. Tak děkuji. Mějte se duchat. Pěkný večer. Děkujeme, no. No, jak jsem říkal o těch odborářích, o tom, že jsou to zastupitelé, nebo někteří předáci odborářů jsou vlastně zastupitelé členů odboru, tak mají různé přístupy ke zprávě majetku a tak asi zřejmě se rozhodli, že prodají. já nevím, v historii, jestli někde se to stalo, možná ve Velké Británii v 80. letech během hornických stávek. Měli odbory hodně těžký, když v Sheffieldu se v dalších městech, tak tam odboráři prodávali dokonce, pokud vím, tak i vlastně tam došlo k prodeji vlastně nějakých aut, měli tam jako služební auta, prodávali auta, prodávali tam nějakou, nějakou společenskou, nějakou halu, kde sportovali, nebo společenskou halu. Takže, no jo, jenže to bylo za váry Tečerový a to bylo opravdu jako tvrdý pro odboráře ve Velké Británii, takže tam je možné, že tam něco takového probíhalo, a, ale to bylo určitě z jiných důvodů, než asi třeba to důvodu v České republice. Protože třeba jsou to nějaké profitové záležitosti, které se týkají profitu a to je něco trošku jiného, než když má třeba existenční nouzi, jako byla v Británii vlastně za točovy
0: v případě odboru. Já bych vzpomenuhl možná a nevím, jestli to bylo v dokumentu ohledně Brexitu. Kde ukazovali z Francie, jak se tam prodávají ty vládní budovy, anebo vůbec úřednické budovy a tak dále. Historické budovy se tam prodávají na komerční účely, takže teď nevím opravdu, jestli to bylo v tomto, v tomto dokumentu, takže by to stálo za shlednutí. Zase říkám, opravdu děláme jenom teď z hlavy. Jo. Takže tam mm-hmm. předtím varovali, že to je ohromné, jako ten výprodej toho, co se děje, mm-hmm. jako zvu. Hm. Když tak uvidíme, hele, zkusím to přečíst. Dobrý večer, pánové, mám dotaz na pana VK na ohly, hodně jste mluvil o zastupitelské demokracii. Mám dotaz, existuje ještě jiná demokracie? E, a my jsme o ní mluvili, že ano, přímá. Tak, tím, halo, halo, halo vysílač, dobrý večer, jste vysílání. Dobrý večer, můžu s
1: váma hovořit? Ano, ale Já prosím, zkoužte kům... protože nám to tak světně ještě ho
5: už jsem ho, už jsem ho, už jsem ho Dobře.
1: Tak už vysílání, můžete hovořit.
5: Dobrý večer, já jsem z Prahy a já bych řekl dvě věci. K tomu prodeji toho odborového baráku, to je strašná stavba a ty odbory jsou dneska daleko menší, takže tu stavbu nepotřebujou. A druhá věc, prosím vás pěkně, já nevím, jak je možné, že policie nechá demonstrovat u parlamentu lidí, ačkoliv je to tam zákonem zakázáno. Já prosím vás pěkně já pořád, jak si přemýšlím o tom, jak si může dovolit policie ohýbat zákon. Rozumíte, tam, když bylo teďka prostě těch 16 hodin těch tak tam venku řval lidi. Před oknama parlamentu a policie, jako když se jich to netýká. To znamená, že ten, že ten důstojník, který prostě tomu valel, tak by měl asi přijít o nějaké hodnosti, nebo měl by být nějakým způsobem potrestán. Tohle není možný, aby si policie dělala, co chce. Ta přeci musí pracovat podle zákona. Tak jsem jenom tak měl takovou poznámku, protože mě to rozčiluje, no. Děkuji pěkně, na nashledanou.
1: Děkujeme, možná to byl důstojník právě, který byl bez té maturity.
0: <laughs> to, to asi ne, ale <laughs> ono to je zase... Ale ne, to... Samozřejmě ty pokyny chodí z hora, vzpomeňme si, jestli můžu do toho chvilku vstoupit. tak když bylo okupaj, Wall Street, tak tam přímo šéfové policie dostávali ze zhora od šéfů bank, že ano, které jsou tam na Wall Streetu a o dalších. Tam dostávali rozkazy, od které banky je mají vykopnout, aby tam ty demonstranti nebyly, takže tady to bude asi stejné. Ne? Samozřejmě by bylo krásné, že kdyby policie jednala v rámci mantinelu zákona, ale vidíme, že se to ohýbá. No. Tak nechám mluvit vás.
4: <laughs> no tak tam vždycky tak
2: musí, tam musí vždycky dát vlastně rozkaz nějaký ten velitel toho to zásahu, to znamená tam nějaké oddělení, vlastně, které zhodnotí, jestli to jednání je právní nebo protiprávní a někdo tam musí udělit ten rozkaz. Jenže zase, rozumíte. Policista, který udělí rozkaz na vyklizení demonstrace před parlamentem, kde, kde se nachází nějakých zhruba no, odhadem prý tisíc, tisíc lidí, kteří drží svaté obrázky, jako obrázky Madony, Václava Dramatika, a mají tam voné svíčky a kytičky a mají tam tibetské vlajky, tak přetáhnout pendrekem přes záda a sluníčkáře by se rovnalo zločinu hrdelnímu, pomalu. Takže kdo si to dovolí, který si hvalící důstojníků si dovolí vydat rozkaz zásahu proti sympatizantům TOP 09. Proti sympatizantům Václava Havla odkazu, jeho sluníčkového odkazu. Václava dramatika prvního. Nikdo. Nebo ti odvážní třeba, ano, ale ti nejsou navelení tam na ta místa, kde mají, řekněme, svou jurisdikci. Chápete, však včera, předevčírem, no ten večer, no, bylo vidět, jak tam byla ta policejní auta, to tam byli takhle okolo, stáli tam a nic, jenom koukali, dívali se a když došlo k hození těch dvou lahví, myslím, byla dvě lahve to byly, ne jedna, dvě, na babiše, když on tam vyšel před ty dveře, tak dvě lahve tam hodili, tak policie neudělala vůbec nic, vůbec. A tohleto, to, to je to už to je útok na veřejného činitele, to je paragraf, to je jako vyšitej, to, to je okamžitě. A nic, nic, proto si vezměte, jenom se nad tím, jak, jak jenom zamyslete, jak obrovskou moc má strana TOP 09 v Praze. A to není náhoda, že oni okupují Kavčí hory. Že politici TOP 09 jsou pečení, vaření na Kavčích horách, a že dokonce i Kontrolní komise Česká televize, eh, jak měla tu studii, Zjistila, že před parlamentními volbami měla TOP 09 daleko více prostoru v České televizi než všechny ostatní strany, které šly do voleb dohromady. Daleko více času vysílacího TOP 09. No a někdo řekne, jak je to možné, no protože TOP 09 je napojená strana, která je okolo Medoslava Kavuska a Karla Schwarzenberga, což je ideologické křídlo takzvaného odkazu Václava Havla. To jsou Havlisté. TOP 09 vůbec se neměla jmenovat TOP 09. Měli se jmenovat nějak jinak. Třeba, nevím, tenkrát se říkalo, že by se měli jmenovat jako OVH, se říkalo OVH. Odkazu Václava Havla, strana OVH a to prý neprošlo, tak TOP 09. Ale to je Havlistická strana to 09. Jsou Havlisti. To. Ano, tam je Kalousek. oni se na něho dívají, jakože to je Kalauskova strana, jako lidovecká bývalá. Ne, ne, ne. To nemá s Lidovcem společního. To je strana Havlovo. Jsou Havlisti. A oni v Praze zautočit na Havlisty znamená konec policejní kariéry. Policisté toto vědí. To no prostě to přes to nejde vlak, to si nikdo nalazne. Pokud nepřijde třeba, já nevím, povel třeba od ministra, který by řekl, a musíte, no tak to je vyšší velení, tak to se nedá tomu odporovat. Ale když ten povel a befel nepřijde, tak ten policista, který je třeba velící, ten rozkaz za sebe, ze svého titulu, třeba velitele, ho nedá ten rozkaz. Jo, nedá. Zkrátka řekne monitorujte situaci, zajistěte bezpečnost, ale nedá rozkaz k rozpuštění demonstrace, která je proti právě. Nedá prostě. No a chápete, tohleto to je, to je těžký. To, pokud, protože ten rozkaz měl tří třeba ze zhora. Jo, někde ze zhora. Inže kde ze zhora? Od někoho, kdo je ve sněmovně a žádá o důvěru? od budoucího ministra, který ještě nemá důvěru a právě se rozhoduje v té budově, kde se demonstruje před ní, tak tam zrovna sedí ten minister a sleduje třeba, jako jak to probíhá a ještě nemá tu důvěru. Chápete? To bylo promyšlené. To bylo promyšlené. Oni viděli, že nemá kdo by ten rozkaz dal. Protože ještě minister a spolu s ním jeho vláda nemá důvěru. Jo? A to, podle mého názoru to byla provokace. Oni chtěli asi vyvolat zásah policie, aby potom, jako se mohlo říct, a vidíte, a vidíte, oni ještě neměli důvěru a už dali rozkaz k zásahu proti demokratickému zřízení a proti nám a, a tak dále, tak dále. A, takže možná nakonec, že to bylo nejrozumější řešení, které šlo udělat, to znamená nechat to odeznít a nedělat nic, ale každopádně je to jenom ukázka toho, jak e, mocná strana, i když je jenom 105% tak ta strana prostě má horovskou moc, je to odkaz Václava Havla OVH, takže je na to pozor, na to 0,9 pozor. I z toho důvodu, oni se nakonec dostali do parlamentu těmi hlasy za zahraničí, z toho důvora. No ale dáme prosto dalšímu volajícímu. Dobře, halo.
1: Já bych jenom, pardon, já bych jenom ocitoval, a abychom to uvedli ty věci na pravou míru, na přesnost, tak v rámci těch parlamentních voleb 20. 21. října 2017 Veřejnoprávní Česká televize a Český rozhlas znevýhodňovali KSČM a další nevládní parlamentní strany a dávali více prostoru opoziční TOP 09, než odpovídalo jejímu postavení v politice a společnosti, což vyplývalo z analýzy Centra pro mediální studia Univerzity Karlovy dokonce. O, takže jenom abychom to měli nazdrojované, že to je a přesně no,
0: no, no. tak, jak VK říkal. To, tak, Dobrý prostě... večer, vítám vás a zdravím ve Dobrý Tak, můžete...
6: Dobrá, to Ano,
0: můžete už jste ve vysílání.
6: E, tady Kromane, já bych měl e, dvě otázky. Tu jednu otázku bych rozdělal na dvě podotázky. Ta první já začnu první tu otázku, která má jednu otázku vyložně. Je. E, Ale krátce, protože my si to všechno stopu. nezapamatujeme. Můžu?
1: Ano, ale pokud můžete, prosím, nějakým způsobem stručně, protože my si to všechno nezapamatujeme, jo? A potom odpovíme stejně. Rozumím, já de. budu
6: stručný, to být. E, Ta první podotázka k tomu, kým demonstracům zase ne, od, odehráli nedávno v Praze. E, když e, říkáte, že de facto to bylo Topla 9 a že to jsou Havlisté, není náhodou stejný cíl Havlistů a i těch e, současných, Uh, představitou Evropské unie stejný, de facto Evropsku, Evropu z multikulturalizovat, a prostě udělat jeden super stát. A druhá otázka bude svěřovat se uh, demokracii. Já uh, si myslím osobně, uh, že demokracie, když je uh, de facto daná v, kapitali- v kapitalistickém pojetí, že přestává být demokracií, protože tam je zohledňován kdo má víc peněz a kdo víc zabítne, To je jedna podotázka, druhá směřuje k tomu, že e, náhodou ohledně radik, e, že si myslím, že by bylo alternativu e, vůči tomuto radikální demokracie. Jaký máte vy pohled na radikální demokracii? Jako radikální demokracie není typická e, de facto Demokracie typu Švýcarska, de facto radikální demokracie je to, kde aj ekonomika padá pod vlip a uh, 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 zájmy lidí.
1: Tak děkujeme, vlastně. mějte se hezky. Tak VK, možná to bychom mohli zhustit do jedné odpovědi, všechny otázky.
2: No, je, demokracie, radikální demokracie, no radikální demokracie je to je asi zřejmě na mysli, má tzv. demokraturu, to znamená demokratickou diktaturu. To všechno, demokratická diktatura, to je to, co je vlastně dneska definováno nebo, řekněme, označováno za tzv. neoliberalismus. To je demokratura, to znamená diktatura demokracie. Ehm. To, co je oficiálně řečeno, je pravda. To, co zaznívá na alternativních médiích, jsou dezinformace, jsou proruské, já nevím, propagandy a tak dále a tak dále. Kdo nejde s námi, jde proti nám a to, co, řekněme, definuje takzvané zastupitelské vedení jednotlivých zemí, tak je to, co musí být sledováno. Kdokoliv má jiný názor, tak je nepřítelem. znamená diktatura demokracie. Není tam v demokracie si můžete si to představit, že to je to taková demokracie, kde zcela umřela pluralita názoru. Kdokoliv má jiný názory, umlčován viz, různé Facebooky, mazání, článku a tak dále. Umlčování názorů, konec plurality, konec plurality názoru, to je hlavní uh, znak neoliberalismu a hlavní znak diktatury demokracie, tzv. demokratury. Je ten druhý dotaz, nebo první dotaz jsem zapomněl, já se omlouvám a opravdu tomu jenom jednu otázku, protože <laughs> já, se, já se dostanu vždycky jenom k té poslední zažunadní přemýšlet souvislosti a zapomenu prostě, co se ptá, na co se pán prostě v první řadě, takže...
0: Možná zkusme dalšího pozutače. takže jdeme na to. Svobodný vysíláč, dobrý večer, můžete. Jste ve vysílání. Prosíme stlumit rádio. Aló, Ano. ano. zkusíme se. Prosím vás, stlumte to rádio. A no,
7: já volám skočíte do Slovenska. Ah, však. Však. No, já bych měl také dvě otázky. Jedna otázku, jedna prvá otázka je to, že vytvrdíte, že... Zkrátka, ľudia si volia volkou. A že je to objektivní proces, že sa s tím nedá nič robiť. Potom, ako ako dopadli volby v Taliansku. Hej? Že vlastně ľudia, ktorí majú toho už plné zuby, celé migrácie, si zvolili dve strany, ktoré sú promárodné a tvoří 70% hlasov. To je jedna, jedna vec. Ja mám dceru v Taliansku a zkrátka, chodí, chodí do škôl, e, jej dcera chodí do škôlky, a z 18 detí e, je tam šesť arabských detí. Všetko majú zdarma na úkor Talianov. Tak to je jedna otázka, ako to dopadlo v taliansku, druhá otázka e, e, španielsko, e, katalánsko, či to majú e, prsty globalisti, že ako nalej sa zatorilo Taliansku pre migráciu, hej, tak sa v tom momente e, zroha vláda, Rachoj padol, je tam nový premiér a v tom momente e, vede iná trasa cez e, Španielsku. Ako toto vysvetliť? No a ešte otázku no, by je. som mal teda, e, čo e, na Slovensku koho voliť?
0: Ja si to ano? znamenám, pohodě, ja si to taky píšu.
7: E, koho ko na Slovensku voliť? Hej? Keď e, Fito tvrdil, že nebude vytvárať e, jednotnú komunitu, komunitu islámsku. Hej. A potom bol ticho, dlho, až teraz sa ozval, keď e, po tej kuciakovej e, vraždě, Ale hneď na to mesiac dal e, 30, 30, mil, 30 miliónov po, po, po podporu Hej, Takže ako si to vysvetliť, či fakt zvoliť kotlebu, o ktoré, ktorom sa hovorí, že je fašistická strana. Tak to, to by bylo asi všetko, tie 3 otázky, by som.
0: Ďakujem. A... jdeme na to. Ano. Díky. Děkujeme, zdravíme na
1: Slovensko. Jak vypadaly volby v Itálii? Protože vás, o tom panuje velká mílka pro národní
2: politiku. První věc je o těch vodcích a o těch ovcích. Já zrovna se obávám, že právě Itálie je nejlepším příkladem tady toho systému. Protože co si zvolili Italové, je, řekněme, zastupitelství země kterému nevadí migrace, kterému pouze vadí to, že migranti, kteří přišli do Itálie, nejsou přerozděleni do dalších zemí Evropy. V tomhle to asi panuje zásadní rozpor, protože já jsem nikdy neviděl, že by Itálie nebo, řekněme, Liga Severu, že by řekla, my chceme všechny migranty, které tady máme, vylifrovat zpátky do zemí jejich původu. Ne. Současná vláda, italská nová vláda, chce tyto migranty rozdělit do evropských zemí. A byla to italská vláda, která koncem minulého měsíce tlačila na schválení Dublinu 4. To znamená, že Italové si zvolili voká. To je naprosto jasné. Jako, a však se podívejte se na záznam hlasování z Evropské rady. 28. června. Itálie zablokovala jednání, dokud nedojde k do, dohodnutí, e, zablokovala zá, takzvané závěrečné prohlášení na samitu Evropské unie. 28. června zablokovala do té doby, než dojde k prohlasování a k dohodnutí, jak budou přerozdělováni migranti z Itálie v Evropě. Kvůli tomu bylo přerušeno jednání a bylo tam nakonec dohodnuto kompromisní rozhodnutí, že budou vytvářena migrační centra, tzv. hotspoty, v celé Evropě. A teprve poté italská vláda odsouhlasila závěrečné komunike jednotlivých ministrů Rady Evropské unie. Takže Italové se zasadili o to. Nová italská vláda se zasadila o to, aby migranti byli přerozdělováni do tzv. hotspotových center v celé Evropě. No, nezlobte se na mě, ale tohle to nemá s odporem proti migraci nic společného. To je import migrantů do Evropy. Ne? Nebo se mýli. Takže to je jenom jako řečnická otázka, k posluchačům, ale opravdu. E- Italové uh, jsou jasnými, se soucitím, protože ta situace, která tam je, však mám také informace, co tam vypadá, že preference, takzvaná pozitivní diskriminace, děti migrantů mají všechno, italské děti, jejich rodiče musí všechno platit a tak dále, tak dále, znamená, není, je to pozitivní, oni tomu říkají pozitivní diskriminace ve prospěch dětí migrantů a tak dále, a Italové jsou z toho no, na prášky úplně, takže šli a volili Ligu Severu, No ale opět zastupitelská demokracie. A k čemu došlo v Evropské unii, pan Salvini, ministr vnitra, nový minister Vnitra Itálie, no, ten usiloval na summitu EU o to, aby došlo ke schválení Dublinu 4 přerozdělovacích kvót. A dokonce kvůli tomu zablokovali závěrečné komuniké. A dokud dostali slib, že budou vytvořena migrační centra a přerozdělovací hotspoty, kam bude moci Itálie lifrovat své migranty, které už má na svém území? To znamená žádné vracení migrantů zpátky do Afriky. Ne, přerozdělování a nasunování a redistribuce do dalších zemí Evropské unie, kde ti migranti ještě nejsou. A nezlobte se na mě, dámy a pánové, ale tohle to nemá s odporem proti migraci, naprosto nic společného, ani co by se za nehet vešlo. Jestli na to máte jiný názor, tak ano, ale já to rozhodně takto nevidím. Jestli někdo má protimigrační postavení proti migrantům tvrdý, opravdu nekompromisní, je jenom jeden jediný národ v Evropě, to jsou Maďaři, kteří deklarovali tento odpor tím, že postavili dráty plot na hranici a postavili tam ozbrojené vojáky se samopaly. Toto Itálie nikdy neudělala. Ani po nástupu teď nové vlády. Nikdy žádné ploty tam nemají a nikdy tam není vidět, že by tam byly lodě, které by hromadně odvážely zpátky do Afriky migranty, které už v Itálii mají. Takže to je odpověď na mojí, teda na, moji, na první dotaz. A druhá otázka už se Taka, co poměl. říkáš, je
1: ohledně ohledně té Itálie ještě velmi krátce, protože těch odpovědí ještě máme dvě, ale uh, teď uh, ministr vnitra Matteo Salvini, v podstatě šéf ligy, dříve známé kolegy jako Severu, tak odmítl vpustit dalších, tuším 67 migrantů z na neziskovky do Itálie. Teď právě to aktuální žavá zpráva s tím, že několik desítek jich bylo už transferováno do Afriky, respektive zpět vráceno. Jsou to takové, řekněme, šolíchání nebo myslíš, že to bude mít nějaký větší ne, ne, efekt? Ne,
2: to, to už je, to, to je něco, co už přes co najde vláh, protože Liga Severu byla zvolena kvůli tomu, že Itálie už nemůže přijímat další migranty. Oni na tom založili svoji, svoji, svoji volební kampaň, že už jich je těch migrantů moc v Itálii. Uvědomte se, že Itálie byla hlavní styčnou zemí, kam od roku 2015 nepřetržitě těmi loděmi, se podívejte na, na Marine Traffic, na tu webovou stránku, kolik těch lodí pendluje. Každou hodinu tam a zpátky od Libijského břehu k Itálii, pořád, pořád, každý den od roku, od roku 2015 pořád vozí tyto lodi neziskovek do Itálie migranti. Itálie je přeplněná. Problém je někde jinde, to není v tom, že už teď Itálie nepřijímá. No, kdyby začala přijímat, tak Salvini končí ve své funkci celá Liga Severu. Problém je jinde, že, že ta vláda nemá ten drive, jaký má Viktor Orbán, to znamená, dovedete si představit, jenom, a to je jenom taková hypotetická otázka, dovedete si představit, že by Viktor Orbán přijal migranty, přijímal je dva roky a potom by šel do Evropského parlamentu, do Evropské rady a tam by říkal, my už jich máme moc a musíte si je mezi sebou přerozdělit? Vy byste se srát takové politika nazývali, že je protimigrační? To snad ne.
1: Protože Proto proti mi... Mi... protimigrační tím politik je přijímal. takový,
2: který postaví vojáky na hranici a všechny nelegální migranty eh, pozatýká, kteří pronikli a okamžitě je lifruje zpátky přes moře do země jejich původu a tam je vysype na pobřeží. To je protimigrační etos. Stejně jako vylifroval Orbán v roce 2015 všechny migranty ze své země, všechny. Ti, kteří tam byli a které bylo Rakousko ochotno přijmout, tak ty vylifroval do Rakouska, no a těm, co byli na hranicích, tak těm zamezil vstup na jižních hranicích, tak jak tam mají plot postavený teďka. A Maďarsko je čistý. tam nejsou migranti. Takže tohle je proti migračního postoj. To není postoj, že se svolá summit Evropské rady, Evropské unie, a vy tam jako ministr vnitra přijedete a začnete kritizovat, začnete říkat, a vy nepřijímáte migranty ostatním zemím Evropské unie, vy nepřijímáte, my no, to nezvládáme. A vy si je musíte přerozdělit, vy musíte schválit Dublin? No, já kdybych tam byl za Českou republiku, abych řekl, Pane Salvíny, vy jste si je natáhali do svojí země. Máte lodě, máte armádu, tak je naložte na ty svoje lodě a vodveste je a vypakujte je zpátky na pobřeží Libie. I když jich tam máte přes 800 tisíc plaváčku. Vypakujte je. je. to váš problém. Je to vaše zodpovědnost. A toto to nikdo neřekne. Toto to řekl jenom Orbán v roce 2015. To nejsou naši migranti. My jsme je do Evropy nepozvali. Pozvala je Angela. Takže běžte za Andělu, řekl Orba, tehdy. No, to je protimigrační přístup. Takže pozor, já opět říkám varuju, nevykreslujte si některé politiky, kteří takzvaně hrajou stínohru politickou, protože Itálie hraje politickou stínohru. Já když jsem viděl, jak Salvini zablokoval 28. závěrečný komunika Evropské rady a dožadoval se schválení Dublinu, mě bylo na zvracení. Takže, takže pozor. To, víte, to ale... byl
1: Čuseppe kompe, ne? To byl Čuseppe kompe no, a on měl mandát no, od Salviniho. Konte, Konte,
2: Konte, tam byl Konte. Konte ale co se týče Salviniho, tak Salvini měl jas, jasné stanovisko v Lucemburku dva týdny dříve, kde o tom to hovořil. A Konte to hmm. požadoval právě 28. Konte. Přímo premiér. Takže, jako, a tak. rozumíte, a lidé věří v těmto politikům, Víte, to je něco podobného, jako Andrej Babiš. Conte, Salvini, něco podobného. Doma před voliči, největší antimigranti, no a když přijedou do Bruselu, tak požadují schválení dublinského protokolu a požadují po partnerských státech v EU, aby si přerozdělili italské migranty mezi sebe. Jako to mělně mě se nezlobte, ale tohle to není migrační postoj to je naprostá bezpáteřnost a e, to je té pokrytectví. Každý si to musí přebrat a problém je v tom, že lidé jenom, řekněme, takzvaně ch- ch- channeling, to znamená pouze, e, řekněme, přebírají některé informace třeba z alternativy, z a tak podobně, kde třeba vykreslují novou vládu jako e, určitou formu nebo stělesnění naděje pro změnu v Itálii. Já tomu rozumím, chápu to, ale to, co předváděl pan Konte a pan Salvíny o dva týdny v Lucemburgu dříve na Evropské radě, tak to mi nepřipadá jako něco, co by bylo pro, ne- ná- co by bylo pro národně nastavené a proti migračně nastavené. To by muselo vypadat opravdu úplně jinak. Takže další dáme dotaz dalšímu volicímu, jestli máme nebo nemáme Máme. Našelu.
0: Máme, ahoj, svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, já vás zdravím. Eh, bych se chtěl zeptat, která eh, na Slovensku vlastně
6: teďka vypadá teda, že možná ještě pan Hrabin, že, eh, že vyhraje, nebo tak eh, tak, že bych se chtěl zeptat, jak eh, byste viděl, co bych tam dokázal udělat jako zakroplinák nebo eh, tady to a jestli. Uh, ještě teda k tomu, uh, jestli by, uh, jak vychoval vlastně tam, jak si vychovali uh, Infovojna, takže tak jestli nějakého takového taky uh, kandidáta na prezidenta nějak jako uh, najít a vychovat si třeba něco, jak ten Štefán Rabin. Jo? Takže to je všechno, děkuji. Mm. <coughs> no dobře. No, novina,
2: děkuji taky... za to, no. No, já se obávám, že tyhle ty otázky e, směrem na slovenskou politiku je třeba směřovat na někoho, kdo má tam o té politice přehled. Já se přiznám, že ne, nesleduju moc slovenskou politiku, jenom e, jsem se zajímal o situaci, která byla v souvislosti právě se zavražděným Janem Kuciakem a vlastně s tou e, vládní krizí, která tam potom vypukla, ale e, jak, jak si jsou, řekněme, akceptovatelní a zvolitelní kandidáti na Slovensku, tohle to je spíš otázka já bych řekl na svobodný vysílač slovenský, jo, na svobodný vysílač to, protože opravdu já nevím tedy, jestli tv Vítku máš trochu představu nebo přehled o, řekněme, politické scéně na Slovensku, posluchači ale...
1: Odkázal, posluchači odkázal na Infovojnu, Infovojna.sk, protože to si myslím, že jsou jaksi výrazněji naladění v rámci prosazování hmm. určitých slovenských tezí a tak dále o té politice, takže Noro, no, no, no. Lichtner, Hudio a tak dále, to si myslím, že jsou no, no. pravý... Já nejsem jako v té
2: pozici, abych tady teď doporučil nějakého slovenského politika, protože to není, řekněme, ten hlavní, řekněme, politický horizont, kterému se věnuji a jako, ano, vím samozřejmě pan Hadebín, další politiky, vím kdo, co, jak, ale já říkám, to hlavní, co u lidí je, je vlastně ten syndrom... vlastně volení v podstatě těch, já nechci říkat ode zdi ke zdi, jo, to ne, to to, to teda chrán pambu, to ne, ale pokaždé, když někoho volíte, tak se snažte volit, abyste nebyli v pozici té ovce, která preferuje vlka před tím psem, protože radikální kroky vlka nemusí vést úplně k těm očekávaným výsledkům, a stejně tak ani slušní lidé, slušňáci nemusí být úplně ideální politici. To znamená, jsou dva extrémy. Jo, dva extrémy. Volte politiky vždycky tak, podle toho, jestli jim můžete věřit. Já víš, že to je strašně těžký, takhle mluvit o té, <laughs> Kterým politikovi je vůbec dneska možné věřit. No je to většinou někdo, kdo má za sebou třeba nějakou politickou zkušenost a už, už něčím prošel. Ano, a čím prošel? No třeba tím, že zastává nějaký politický názor a už dlouho ho nezměnil. To je třeba jeden z dobrých indikátorů. I když třeba byl někde v nějakých problémech, třeba stál někde před nějakým soudem a podobně a nezměnil názor. To je důležité, takový politik se může potom e, zasadit i o vaší věc a tak dále. Ale e, jak říkám, každý, kdo sleduje slovenskou politickou scénu, tak musí vědět, koho vybírat, koho, koho ne. A já nemůžu z pozice, řekněme, člověka tady z Německa, <laughs> Čech, aby radil e, Slovensku, koho mají voli na Slovensku. To by bylo, myslím, jako nepřístojné a to opravdu e, nemůžu, nemůžu v této věci radit. Nezlobte se.
1: Tak to asi byl poslední dotaz, máme 22 no. hodin zvláště, anebo vezmeme. Kdo jede po nás,
0: můžeme přetáhnout. Já kouku. ti nevím, počkej, já si koupu. Tak počka, já to vezmu a uvidíme. <laughs> Dobrý večer. Svudný vysílač. tak poslední rychlý dotaz. Dobrý večer, prajem. tu
5: je telefoně. Chtěl bychom sa opítat, ty vás pozdravím všechny vynikající relace, a každý piatto počúvam. A chcem sa opýt pána Veka, já žijem v Rakousku. A púloju hráva v tomto Rakursko čo týka tej sprísnenie tejto migračnej politiky a tak ďalej. Či to je niečo tiež také podobné ako v Taliansku, alebo to má nejaké iné pozadie. Toto by som rád mm. od pana Veka to
2: uh, veľmi pekne ďakujem.
1: Díky. Zdravím Taky, děkujeme.
0: Do zdravíme, děkujeme,
1: děkujeme, děkujeme,
2: zdravíme, tak tak. do Rakouska, Od
1: Odspot v Rakousku Sebastian Kurz Asi
2: to je jasné. <laughs> no, Sebastian Kurz je jasný, protože my jsme ho hovořili několikrát, jaká je úloha Sebastiana Kurce. Sebastian Kurz byl dosazený do své pozice jako takzvaný nový politik, nebo řekněme, aby dělal novou politiku v rakouské lidové straně. Protože co pocho- tyto strany, co pochopili je že v celé Evropě je nový étos, znamená bourání a odstavování starých politických stran, které takzvaně chrání původní tradiční politické hodnoty. A aby tyto strany nezanikly, tak museli do svého čela dosadit některé nové, mladé figury. Proto Sebastian Kurz byl nasazen do čela velmi staré strany, která i profilově je velmi stará, co se týče rakouských voličů mimochodem. To lidová strana oslovuje především starší voliče, ale dali si do svého čela strašně mladého politika, který de facto měl úplně rozbourat jednu zásadní věc. To znamená, měl přitáhnout co nejvíce mladých voličů kteří by jinak se mohli rozmělnit a rozpustit do různých jiných stran, které by mohli potom preferovat a mohli by umožnit, řekněme, výhru ve volbách svobodným. No, a to je, to, to, zkrátka, oni tohle to nemohli dopustit, tak to znamená, že hlavně mladé lidi přitáhli na novou tvář Sebastina Kurce do nejstarší nebo No, nevím, teď si nejstarší. Myslím, že sociální demokraté jsou asi starší v Rakousku, jako strana. Teď nevím, by neplácnul, ale eh, nasunul prostě mladé lidi jako voliče do strany, která oslovuje zejména staré lidi. Prostě huselský kousek, mimochodem. Jo. A vyšlo jim to. Vyhráli volby, díky Kurcovi. Takže tohle to byla zkrátka kalkulace lidové strany aby se nedostali k moci v Rakousku takzvaný extrémisté, rovná se svobodní. Takže, e, ale pozdravu vám, v Kurcovi e, druhého Orbána. To by byla největší chyba, to bylo to samé si myslet jako Konté, nebo Salvini, že jsou Orbán. To by byl brutální, fatální omyl. Protože můžeme říct, že Sebastian Kurz je krizový manažér lidové strany. Aby nepropadla, aby aby nevymřela jako politický dinosaurus, museli nasadit krizového manažéra mladého ambiciozního Kurce. A na rakouské voliče, hlavně mladé, to opravdu zapůsobilo. Takže takhle bych to uzavřel a máme, no už máme po 22. hodině, takže bychom to asi ukončili.
0: Petr. Na, rozlučíme naší se. Dobře, tak já vás nechám rozloučit, pánové.
3: Tak
1: já jenom se v krátkosti rozloučím a zdravím všechny posluchače. Děkujeme vám za přízeň. Samozřejmě budeme rádi, když budete naše pořady sdílet na sociálních sítích anebo posíláním e-mailem vašim kamarádům, přátelům, známým. My samozřejmě pokračujeme dále v kampani do komunálních voleb v rámci SPD, Hnutí svoboda, přijímá demokracie. V pondělí přivítáme. Miloslava Roznera za jeho český kraj, region, respektive města a obce v rámci komunálních voleb. No a samozřejmě příští pátek se tu s vámi setkáme znovu v 19 hodin se žavými novinkami, které se budou dít v této okurkové sezóně, ale jak vidíme, i v okurkové sezóně se toho děje, zdá se více než dost, tak veká.
2: Já se také loučím, přeji vám krásnou dobrou noc nebo krásný večer, jestli máte ještě nějaké plány a opět se uslyšíme v příští pátek o 12 hodin v pravidelném čase, opět probereme aktuální témata za uplynulý týden, takže vám přeji všem krásnou dobrou noc.
0: Ještě počkej na Skypu. Počkejte si na Skypu, já tak, jsem tam pro, pro VK něco napsal, ohledně připojení na internet, tak si to pak přečtěte a já se také loučím. Mějte se krásně naslyšenou a Petr Václav už je při víně nachystaný.
4: Takže.